0: Wollen wir zu dir die Antwort machen? Ja,
1: heute fangen ah. an. So, also wir sind bei einer neuen Folge Bier und Bahn, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Moin Meister. Und
1: wir haben einen Überraschungsgast, aber die Überraschung ist wahrscheinlich für ihn am größten gewesen. Ey, genau das
0: dachte ich mir nämlich auch. Ja. Also genau das, äh, gut. Ja. Ja. Intim. Ja.
1: Und äh, wer ihn noch nicht kennt, das ist das Glitzern. <lacht> Nein, wie? Ach, Mist. So schön Was? hat du das, das formuliert. Du warst mal ein Glitzern in seinen Augen.
0: Ach so. <lacht> Ach so,
1: Es ist der Herr Zeuger von... Der
0: Spender für den wunderbaren Bahnrucksack. Der Spender für den Ach
1: Bahnrucksack so. und äh, ein Bahnvirtuose, weil er ist Bahnbeamter. Bist du Beamter? Nee, eigentlich kein Beamter.
2: Du bist äh. Fre- freischaffender Lokführer. <lacht> <Das> sozusagen, ja. <lacht> Freelancer. <lacht> In der Tat, ich war aber der, der erste Lehrgang, als ich meine Ausbildung gemacht habe, die nicht mehr verbeamtet worden sind bei der mm-hmm. Bahn damals. Ah, mm, mm. Das cool. heißt, welches Jahr war das? Äh, Angefangen habe ich 1992 mit der 18-monatigen Ausbildung. Mhm. Und danach, wie gesagt, ein paar Jahre Bundesbahn, die Reformierung zur Bahn AG. Und wir waren schon die Ersten, die halt nicht mehr verbeamtet worden sind. Okay. 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 Aber, aber jetzt,
0: wir müssen nochmal kurz eben auf das Bier zurückkommen. Wir müssen uns öffnen. Daniel, du, ja, du, du, ja, prescht, na, du prescht.
1: Nein, nein, ich wollte ja gar nicht. Ich wollte ja jetzt gerade auch wieder den Bogen spannen. Oh, spannend ja, du, richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Ähm, das wär, bevor Neues. wir jetzt ins Thema einsteigen, sag kurz das Thema der heutigen Folge.
0: Ähm, Geht Überraschung. Ja, für dich schon. <lacht> Nein, heute sind wir mal, also wir müssen mal sagen, wir machen heute mal wieder einen richtig Standard-Podcast. Ja, wir Also reden. heute könnt ihr das mal wieder bei Spotify Genießen, wenn ihr unterwegs seid. Ihr müsst das nicht sehen. Wir machen keinen Seekars, keine Katalogfolge, sondern heute einfach mal wieder Beschallung ist ja für die Gast, erzündeten Ohren. Sehen, ne? ja, oh. <lacht> äh, genau, und das Thema ist heute, wie sich der Beruf des Lokführers ein bisschen in den letzten Jahren verändert hat. Oha. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Deswegen bist du auch unfreiwillig eingeladen worden und wusstest nichts von deinem Glück.
2: Im Wahnsinn des Wortes. Ja. Ja. Mhm.
1: Und wir sind in meinem lauschigen Laden. Ist das dir übrigens genau. aufgefallen, dass, die aufgef- äh, dass ich in Augsburg gar nicht lauschig gesagt habe? Dafür hast du jetzt zweimal lauschig gesagt. Ja, gut. Da haben wir die Quote erfüllt. Okay, perfekt. Also Bier. Genau, bevor wir ins Thema einsteigen. äh, Flo ist immer noch trocken, aber nicht, weil er vernünftig ist, sondern weil er eine Wette am Laufen hat. Ich habe aber (lacht) nur noch sechs Tage und dann... Und dann ist äh, Flo für zwei Wochen im Delirium, aber das hindert (lacht) mich nicht davon, äh, gemeinsam mit Herrn Erzeuger. (lacht) Äh, Gutes Augustiner zu trinken, mein Gott, das ist das halt stimmt. das, was wir da haben. Ja, aber wir sind nicht so eine Flo, weil er muss uns die wieder aufmachen mit seiner Speziflasche. Ich glaube, mein
0: Erzeuger kann das auch.
1: Achso, der kann das auch. Dann darf der Erzeuger das aufmachen. Der ja, macht das mal auf. Immer meins auch. So, also, ihr macht alle auf und. Wir haben... Huch. Ja. Wieso machst du das immer, wenn wir hier im Laden sind?
0: Ja, das letzte Mal hat ja, er du auch... du das auch mal machen kannst. <lacht> also na, 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 Bei nein, mir nein, läuft nein. die wieder was aus. Ähm, haben wir, hast du... Ja, ah, ich habe was. Hast du was? Oh, Auf einem Echtholztisch tisch ist es natürlich immer sehr angenehm, wenn er ja. ein bisschen Spezi Spezidorf ist. Da freut er sich auch. Aber ich kann dich beruhigen,
2: Daniel. Als Kind konnte er auch schon nicht essen und trinken. Ja, ja, jetzt muss ich...
0: ich muss kurz weggehen. Oh... Ja, du hast doch gerade oh selber war. gesagt, immer in deinem Laden passiert das. Also hättest du ja damit rechnen können.
2: Wenn das Frau Erzeugerin sieht, das ist unglaublich. Ich ja,
0: meine, die zweite Spezi mache jetzt auch noch alle. <lacht> da kommt <lacht> er. Dim, 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 dim.
1: Also alle, die jetzt zugucken.
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade. Alter, hast du auch gut. Ja.
2: Das war doch nicht doll genug. Normalerweise wäre die Puffrolle also gebrochen die, äh, jetzt.
0: Die Zeberrolle hat jetzt einen leichten Knick.
1: Ja. So. Saubär, so ein Saubär.
0: Ähm, Bevor wir... wir, Ja? ja. Achso, was wolltest du sagen? Ich ich wollte noch kurz ähm, eine Info nachreichen. Ja. Wir hatten ja, also die letzte Podcast-Folge war ja über die Kataloge. Ja. dann kam Augsburg ja dazwischen. Da hatten wir nochmal um Bezugnahme gebeten, wenn jemand was weiß. Und ich habe noch eine Nachricht bekommen äh, bezüglich Herpa. Ja, ach stimmt, das habe ich auch gesehen gehabt. Habe ich dir das geschickt? Ja, das hast du mir geschickt. Aber ich würde
1: es gerne vorlesen. Ja, gut, dann lese es ähm,
0: Weil uns ist ja aufgefallen, im Herper-Katalog ging es um alles, also wirklich um alles, nur nicht um Autos, wofür Herper ja eigentlich mittlerweile bekannt ist. Ja. Ähm, da kam die Nachricht, Herper war von 1978 ein reiner Zubehörsteller wie noch Heki oder Busch. Erst 1978, wo man die ersten Pkw-Modelle auf den Markt brachte, änderte sich das Gesicht und man produzierte nur noch Fahrzeugmodelle. Und später kamen dann noch die Flugzeugmodelle hinzu. Die Gebäude, vor allem die Alpenländischen, sind heute noch bei Faller im Sortiment zu finden. Die Rennsportmodelle sind wohl in der Versenkung verschwunden, da springt man auf den Boom der 1970er Jahre auf. Also schönen Dank an den lieben Ulrich von Superklein. Klein. Der hat da äh, einmal kurz aufgeklärt. Genau, einmal aufgeklärt, weil wir uns das ja, also da ging es ja wirklich um alles, noch nicht um Autos. Der mhm. liebe an
1: Ulrich, ne? Mhm. Ja, ich, ja. Unbekannterweise. Ja, ja, So, von Aufklären kommen wir zum ähm, Aufmachen. Und das ist auch gleichzeitig der Kommentar der Woche. Ah, das ah, heißt, wir können ah, jetzt anstoßen. Jetzt, jetzt schon. Ja.
2: Danke für die Einladung. Ne? Prost. Der Kommentar der Woche.
1: <lacht> so, das sollte ja. genug Zeit gewesen sein für den Jingle. Ja, ja. Das musst mhm. du
0: auch nicht jedes Mal erwähnen. Ja,
1: <lacht> doch. Das <lacht> möchte ich aber. Und zwar haben wir hier, also ich weiß schon, was drin ist. Weil oh Gott, das ja, ist der Kommentar der Woche. Das ist der Kommentar der Woche. Oh Gott. Wir haben nämlich eine Lieferung bekommen hier in den Laden für dich. Für mich? und meine das wird ja hier. meine Jungs haben nämlich ähm, gedacht das ist irgendwas für uns und waren total irritiert und haben den Originalzettel weggeschmissen ja. der dabei lag aber ähm, du darfst es jetzt gerne aufmachen und das also ist der Kommentar ist es, der Woche dann
0: ist es ja doch keine Seekast äh, Podcast Folge doch also wir können es so beschreiben
1: also im Endeffekt haben wir jetzt hier also ich packe
0: jetzt ein Bonbon aus ich bin schon fasziniert dass die
2: Leute wissen wo deine zweite Heimat mittlerweile ist
0: der <lacht> <Ja. lacht> Ich habe da so eine Befürchtung, was da drin sein könnte und warum die Jungs verwirrt waren. Mhm.
1: Also er packt es sehr liebevoll
0: aus. Ach so, ich sollte.
1: Nein, 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 darfst du darfst, weil der Kommentar der Woche ist quasi aufs Kommentar auf der Innenseite der Verpackung geschrieben.
0: Oh. Wie gut, dass du das jetzt nochmal sagst, bevor es komplett
1: ja, ich, ich fand es persönlich sehr lustig, als ich dann den Zettel noch gefunden habe in der Verpackung. Es ist ein äh, anonymer Absender. Ein anonymer Absender? Genau. Also Vielleicht
0: erklärt sich der anonyme Absender ja, wenn wir es auspacken, oder? Ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Und also du weiß weißt was wirklich was nicht, von wem das ist? Nein, ich weiß auch nicht, was... Also ich weiß, was drin ist, aber ich weiß nicht, von wem
2: es ist. Aber diese Liebe beim Auspacken, die vermisse ich seit Weihnachten schon seit mehreren 20 Jahren bei ihm. So, glaube ich. Ja, das hat äh, Mirko nochmal
0: geschrieben. Ah, okay. Ähm... Kannst du es lesen? Nein. Soll ich es vorlesen? Ich ja. weiß, was draufsteht. Bitte.
1: Moment. <lacht> ähm, damit das Korallwagen-Gemeckere ein Ende hat.
0: Ah, ach, das heißt Wagen? Ja. Ah, ah okay, dann. Ich, ich zeige es jetzt sehr gerne nochmal in die Kamera. Ähm, Sei das ist ein Rocco-Reinigungswagen mit Korall in Blau. Ja, verstehst du auch warum? Ähm. Ja, grob, ja. Hilf mir gerne nochmal für Sprünge. Weil
1: du statt Coral-Wagen immer Korallwagen ah. Ähm. Ja. Ja, jetzt habe ich. Nein, schon mein Mozart. Genau, mein Mozart. <lacht> ich fand super lustig. Weil okay. du ja wirklich immer Korallwagen sagst. Ich sag, sag. immer
0: Korallwagen. Ja, okay. Ja, jetzt hast du endlich deinen Korallwagen bekommen.
2: Ja, dann. Ähm, immer mit Ariel, der Meerjungfrau, groß wird. Äh, vielen, ja. viel, vielen Dank.
0: <lacht> an den äh, unbekannten Spender, du darfst dich gerne, aber auch noch mal bei mir melden, dann kann ich mich noch mal selber <lacht> persönlich bei Insta, WhatsApp oder sonst irgendwo bedanken. Ja, jetzt ähm, ist der Mozart komplett, jetzt oder? Jetzt ist mein
2: Mozart <lacht> komplett. Wird noch mal güterwagen von Rocco. Ein Korallwagen. Liefen glaube ich von den 80ern ja. bis in die 90er. <lacht> <Im> Grenzverkehr. <lacht> Ja,
1: vielen vielen Dank. Ja, und du hast noch mehr Geschenke bekommen tatsächlich. Ah, ja, ich, also, ich bin total wa- wa- Warum, pissed, warum lauter Geschenke für dich bei mir angeliefert
2: werden? Ja, jetzt kommt demnächst. Ich möchte nochmal noch mal die zweite Heimat erwähnen.
1: Ja, <lacht> bisschen dreimal, viermal, wie oft war es jetzt hier? So oft war es noch gar nicht hier. Hm? Im schon? Herzen natürlich. Schon ein paar im
2: mhm.
0: Herzen. Wie und sagt ich immer, ja, Ich finde genau. das schon ziemlich witzig, bin ich ehrlich. Ja, ich Mit hab dem Korallkorb. Korall. Ich finde es total
1: geil. Also ich, ich bin abgebrochen. Ich bin irgendwie rüberdingen. Ich, ich will mal
0: gucken Korallwagen. Ja, ähm, genau. Ja. Da,
1: hier haben wir es versteckt unter der Modellwelt Müller.
0: Ja. Mm. Oh. Oh, oh, oh.
1: Ja, und ja. zwar das ist hier vom Pierre. Von Pierre. Er hat ihm eine alte, original verpackte Arnold-Gleis-Schablone. Du musst doch mal kurz sagen.
0: Wo, von wo Pierre
1: wegkommt? Von SB-Modell. Genau. Ähm, w- äh, in Bezug auf die Katalogfolge. Die letzte Katalogfolge. Weil ja. du dich ja doch ein bisschen an diesem Arnold-Katalog...
0: Falusties. Falustier ist. Ich habe mich jetzt gefragt, <lacht> welches Wort du dafür auf.
2: Nur mal gut, dass wir dann hier auch schon mal... Ja, ja, ja. Papprollen haben, z.B.
1: Ja, also, deswegen hast du jetzt viele alte Arnold-Kataloge auch geschenkt bekommen.
0: Das ist schon... Das sind jetzt zwar nicht oh, deine, die... Doch, doch, hier, gucke mal. Oh, den habe ich noch nicht. Na, oh, 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 Wunderbar. Oh. Also, ich hätte auch gern Geschenke. <lacht> also Es sind drei Arnold-Kataloge von 86, 87 dann kommt 94, der, ich, 95. und 1990 und 91. Ja, da werde ich mich, wie hast du es genannt? Dran falustieren. Aber definitiv, da werde ich mich zu Hause auch einschließen. Weißt du eigentlich, was das, das heißt? Ja. Achso, ja gut, wenn du dich einschließt, du ähm, ja, ja. das es. Heißt. Und die Rolle ist ja auch gleich da, vielleicht schließe ich mich gleich noch im Laden hier ein. Dann ja. mach das einfach alleine weiter. Ja, Auf jeden Fall, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und äh, Und ich finde das sehr... Ja, und die Gleichschablone? Und
1: die Gleichschablone, du sollst ihm aber dann auch ein schönes Bild damit malen.
0: Malen? Ein Bild malen? Ein Gleichschablone-Bild sollst du ihm malen. Eine Biene im Frühling beispielsweise. (lacht) (lacht) Irgend sowas Ja gut, das kriegen wir hin. Ja, vielen, vielen Dank für... Die ganzen netten Geschenke. Ja. Aber gerne in der nächste Folge vielleicht irgendwas an Daniel. Ja, sonst das sonst ist er ja traurig. Ich, sonst ist ganz traurig. schön. Hätte ich das gewusst.
1: Und apropos Geschenk. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema Nein, oder? Nein, das war der. Ach so, stimmt. Ah. Der Kommentar der Woche.
0: <lacht> so, genau. Apropos, apropos Geschenk. Apropos Geschenk. Ja.
1: Ähm, Erzeuger hat schon gemeint, hier steht nämlich noch so ein altes Lemke-Mini-Modell drum. Ja,
2: oh. ähm, das ist der Bus, mit dem er ja. immer zur Ausbildung gefahren ist. Die alte Serie, das, die lief in Berlin, 70er, 80er, 90er Jahre noch, die alten Doppeldecker. Da kann ich mich noch erinnern, dass es hier hinter dem Busfahrer noch einen extra Kassierer gab, der dann die Fahrkarten verkauft hat. Und ja, die Linie, 71, 73, das ist nicht mehr diese Bauform vom Bus, sondern das sind die Nachfolger gewesen. Damit bin ich damals zu meiner bescheidenen Lehre mal gefahren. Ja, und Deswegen. das ist
1: doch ein schöner Bogen, ne? Oh. Da kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, weil wir schenken diesen Bus, oh. der Erinnerungen oh. weg. Oh. <lacht> alle kriegen Geschenke. Ja, nur du nicht. Fast alle. Fast. <lacht> Hätte ich seit gewusst.
0: Ja, also um das kurz einzuordnen. Ja, vielen du, Dank. Du bist ja gebürtig in Berlin. Meinst ja.
2: du? Ich glaube, ähm, <lacht> das hört die Kinder an. Ein bisschen. Der ist gut
0: Eigentlich für den Beruf des Lokführers nach Brummerhaven gezogen.
2: Ja. Durch einen glücklichen Umstand. Ich habe da meine damalige zukünftige Ex-Verlobte kennengelernt, was jetzt heute meine Frau ist. Mhm. Und ähm, ihr Schwager, der arbeitete bei der Bahn und bei Wochenendbesuch, Besuch, hat er mich mal mitgenommen. Und da habe ich eigentlich so entdeckt, dass mein Hobby eigentlich auch mein Beruf werden könnte. Das war so eine glückliche Fügung. Also dein Hobby war vorher illegale Lokomotiven klauen und fahren? (lacht) Ja, vor allem bei der Reisbahn. Das ging relativ gut, weil äh, im Westsektor, wo ich groß geworden bin, da standen die natürlich nur rum. Ich bin äh, eigentlich auch von der Modellbahn zum Beruf gekommen. Ähm, Ich habe in meiner Schultüte den ersten Zirk von meinem alten Herrn geschenkt gekriegt, den er damals vor seinem Bruder geschenkt bekommen hat. Und das war so der Anfang dieser recht umfangreichen, unsortierten, unüberschaubaren, zum Haarstrom meiner Frau reichenden Sammlung, die ich bis jetzt unten habe im Keller.
1: Mhm. So. Und
2: das wissen wir ja schon, dass das Nicht. da
1: weitergegeben wurde, beziehungsweise ja. eigentlich ja von deinem Opa weitergegeben Richtig. wurde. Ja, genau, der also war ja der war Ich ja hatte schuld.
2: Auftrag, mich da zurückzuhalten von, von der Frauerzeugerin. Ja. Da waren
0: vielleicht Absprachen im Raum. <lacht> <lacht> nee, also, und, um das mal also jetzt so kurz einzuordnen. Du bist gelernter Elektriker. Ja. Bis dann anfang der 90er nach Bremerhaven gezogen. Richtig. Hast dann bei der Bahn angefangen?
2: Richtig. Damals war es noch, wenn ich das einwerfen darf, ja. entsprechend auch noch Voraussetzung, wenn du jetzt nicht direkt bei der Bundesbahn gelernt hast, musstest du Metall oder Elektrobuf mitbringen, ah. um halt auf dieses Fachwissen, was du mitbringst, die Wissenslücken des Lokführers zu schließen.
1: Ja, du bist quasi du musstest schon eine Hausbildung haben und dann zum Facharzt weiterbilden.
0: Korrekt. Ja, okay. Hast dann 10, 15 Jahre bei der DB gearbeitet? Ja,
2: knapp 10 Jahre bei der Bahn. Und jetzt
0: wo, seit 15, 16, 17 Jahren irgendwie so?
2: Machen wir ein paar Jahre mehr. Noch das mehr? Jetzt im so 23. Jahr. Na, ernsthaft? Ja. Oh Gott, bin ich alt. Ja, was, was soll ich sagen? denn sagen? Hallo, du musst halt dein Alter. Entschuldigung?
0: Ja, ich da bin ich nachgerechnet. Genau, und seit der Zeit bist du jetzt bei der EVB. Richtig. Eigentlich aber gar nicht mehr wirklich im Fahrdienst, sondern bist eher Ausbilder, Ausbilder ja. mittlerweile. Ja,
2: da war mir die Chance zuteil, dass ich vor elf Jahren äh, in die Ausbildeschiene kommen konnte, habe mich dann auch weitergebildet, eine Prüfung abgelegt und darf mir jetzt offiziell führer schimpfen. Mhm. So heißt das. Und was hast du vorher gefahren? Fernverkehr, Nahverkehr, alles? Äh, sowohl, Güter. also alles. Also die alte Ausbildung, und ich denke mal, da zielte darauf ab, ähm, bei der Bundesbahn war die Ausbildung so gestrickt, dass du vom Rangierdienst, Personenzug- und Güterzuchtdienst alles bedienen konntest, weil teilweise die Pläne, die da existierten, auch gemischt waren. Mhm. Nachdem die Bahn privatisiert worden ist, wurden natürlich auch die Geschäftsbereiche aufgeteilt. Mhm. Das heißt, die Lokführer, die jetzt ähm, in diese Berufsfelder reinrutschen, die haben entweder nur Rangieren, nur Güterverkehr oder nur Personenverkehr. Das hat der Mirko mal erzählt. Der ist ja. Ähm,
0: du musst äh, kurz sagen, wer Mirko ist.
1: Also, Entschuldigung, Mirko ist ein äh, Angestellter von mir, der hauptberuflich Lokführer ist. Ach cool. Der ist. Ähm, Wo ist der? Den wollten wir eigentlich auch gerne mal einladen, dass ihr zwei fachsimpeln könnt. Äh, Genau, wir uns
0: mal hinter die Kamera stellen und einfach
1: andere machen.
2: Weißt du noch damals.
1: Ja gut, aber der ist äh, so alt wie ich, also der ist äh, deutlich jünger als du. Der hat halt quasi schon diese Teilung gehabt. Und der hat eben, darauf wollte ich hinaus, mal erzählt, er ab und zu bleibt schon mal eine Lok liegen. Ähm, Und er ist Personenverkehr und dann sieht er da schon die 218er, die da gegenübersteht, die ihn abschleppen könnte, aber die ist anderer Geschäftsbereich, mhm. die darf nicht einfach kurz rüberfallen und den ICE vom Gleis runterziehen, sondern da muss erst äh, hier beantragt werden, da beantragt werden ist und er gewollt. steht halt dann vier fünf Stunden lang dumm da mit 200 tobenden Fahrgästen, wobei mhm. es sind ja wahrscheinlich mehr also diese getrennten Geschäftsbereiche, Das, damit ist er groß geworden, aber das hat ja schon sehr moniert.
2: Das war damals auch eine witzige Geschichte, als dann zu der Teilung dann halt auch die Bereiche getrennt worden sind und auch bei uns im Bahnbetriebswerk äh, die Mitarbeiter auch ähm, den einzelnen Geschäftsbereich zugeordnet worden sind, gab es dann auch mal so kleine Späße zwischen langjährigen Kollegen. Ich bin mit der Lockling geblieben. Ich darf dich aber nicht abschleppen. Ich bin jetzt von Cargo, du bist von von Regio. Mm. Da muss du erstmal 150 Mark auf den Tisch packen, damals noch. Dann schleppe ich dich ab. Und da sind fast also Feindschaften entstanden okay. von Kollegen, die sich jahrelang vorher gut verstanden haben. Ne? So, Entschuldigung. Das Teleklingel Das Telefon klingelt, aber das
1: hört jetzt gleich wieder auf.
2: Ja, sehr gut. Ich Oder auch nicht. Oh.
0: Sie reden hier mit Bier und Bahn. Und spiel ja, um heute. Oh, oh. Schöne Grüße an
2: Herrn Besenhardt. <lacht> Gutes Timing. Spiel Lokführer aus seiner Umgebung. Ja, war ja. ein Anruf. Ruf ja, <lacht> mich an. Wie sagt ihr immer? Jettel. Ja.
0: Und um das nochmal kurz bei dir jetzt, also den Werdegang einzuordnen, damit alle nochmal kurz abgeholt sind, du bist auch noch baureingeil. Ich war's mal. Naja, na gut. Also, ja, mal grob zusammenfest.
2: 50, 60 Baureihen? Nein, 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 so viel nicht. Nein, nein. Also in meiner kleinen bescheidenen Karriere habe ich jetzt an Ausbildung knapp etwas über 30 Lok Baureihen, die ich fahren dürfte.
0: Okay, dann ist aber meine Frage, also wir können ja mal so grob ein paar Sachen aufzählen. V 160, die ganze Lokbaureihe? Baureihe, 215, 16, 17, 18? Nein, nur
2: 16 und die Grundausbildung 218 habe ich gekriegt. Ah,
0: okay, das zählt schon aber, das sind für dich zwei? Das sind zwei, zwei. Maschinen. Durfst du die 219 fahren?
2: die 2.19 damals aber die die hatte bei der, bei der genau die hatte ich gerade äh, ausgebildet bekommen dann war die aber kaputt und naja, das okay. kam mir zur Prüfung auch die V 200 hast du hast auch V 200 ist ja auch ein Tag vor deiner Ausbildung ja kaputt gegangen Hat du die, hast da <lacht> so. La- Lagerschaden bekommen und ja die alte Dame hätte ich gerne noch gefahren das wäre ja, was ist denn der
1: Unterschied zwischen Grundausbildung und Ausbildung also Lerne ich dann nur, wie ich sie anschalte und bei der anderen auch, wie ich sie warte, oder was? Nee, man das?
2: muss äh, einmal unterscheiden, das ist wieder die klassische Ausbildung bei der DB. Du hast, wenn du eine Baureitfamilie hast, mhm. sprich die 460-Familie, mhm. wird dir erstmal erklärt, wie die einzelnen Komponenten, die sich unterschiedlich bei dem Lokomotivbaurein darstellen, angeordnet sind, wie sie funktionieren.
3: Mhm.
2: Das ist die Grundausbildung. Und dann kriegst du eine praktische ba- äh, Ausbildung, wo du halt Störungsbeseitigung machst. Du hast jetzt angesprochen, wenn da mal wieder ein Zug liegen bleibt. Mit den Altmaschinen hast du natürlich diverse Möglichkeiten, äh, irgendwelche Notschaltungen durchzuführen, wo du dich immer noch zumindest noch in den nächsten Bahnhof retten kannst, um die Strecke freizuräumen mhm. und dann im Bahnhof auch den Zeit zu gewinnen, um nachher auch die Störungsbeseitigung im großen Stil, wenn möglich, noch voranzutreiben. Mhm. Ähm, Dazu gehört dann, wie gesagt, auch die Baureihe, Baureihenausbildung klassisch mit den Störungen, die die Maschine haben könnte und auch die Fahrausbildung. Das ist dann halt die Endausbildung, die man dazu bekommen hat. Also
1: Theorie und Praxis kann ja, man so ungefähr. unterscheiden ungefähr. korrekt.
2: Genau. Also ich weiß, wie die 218 angeordnet ist. Also ich könnte sie auch äh, in Betrieb nehmen, war keine Frage, aber ich darf nicht, weil ich muss auf jede einzelne Baureihe eine extra Prüfung ablegen.
1: Also das heißt, du kriegst immer eine Grundausbildung für eine Fahrzeugfamilie? so was damals und so dam- was damals. oder damals genau mhm. und dann äh, wenn es aber dann musst du auf eine ganz bestimmte F- F- Stammbaumabzweigung die ich noch die also genau. oder im Zweifel auf jeden Stammbaumabzweig die die, die Prüfung machen. Korrekt, Prüfung.
0: Ja, das ist jetzt die nächste Frage, wie läuft denn die Prüfung ab? Also ist das jetzt eine Sache, wo du lange für lernen musst oder ist es einfach Beispiel v- V100, da habt ihr ja 211 zu so 12 zu 13 mhm. gehabt. Ähm Musst du jetzt nochmal komplett sagen, okay, ich habe jetzt einen Monat nochmal Ausbildung darauf oder hast du nur einen gezielten Tag, der das irgendwie? Das, das kommt immer bei, äh,
2: darauf an, wie der Eisenbahnbetriebsleiter <lacht> den Prüfungsaufwand festlegt. Also, mhm. wenn du solche alten Baureihen, die V100, 12, 12, 13 in den äh, Raum schmeißt, die unterscheiden sich ja nicht großartig. Mhm. Der einzige Unterschied von der 213 ist dann ja letztendlich nur, dass die eine H-Bremse hat, eine hydrodynamische Bremse für Steilsteckenbetrieb. Das ist ein Zusatz, der extra noch geschult werden muss und da kann der EBL sagen, okay, schul das gleich mit, dann machen wir für diese drei Baureihen eine Prüfung, weil sie sich in Gänze äh, stark ähneln. Mhm. In der heutigen Zeit ist das natürlich nicht so einfach, weil es gibt jetzt, wenn man die modernen Maschinen von der Firma Fosso sieht, G1000, G1206 und, und so weiter, es sind ja vom Grunde auch entsprechend grundlegende Substanzen an Lokomotiven vorhanden. Aber der Kundenwunsch, der kann sagen, machen wir das Paket nochmal rein und da braucht auch da mal das Paket mmh. für. Also quasi und damit wie Auto unterscheiden Kaus. die sich dann wieder. Und da muss der EBL auch immer sondieren, wie hoch ist der Ausbildungs der Prüfungsaufwand, die ich dafür mmh. haben muss.
0: Also wie wenn du ein Auto kaufst, dann das Paket, ich möchte das Interieur. Genau, so ungefähr die kann Die LED, den die Motor. Den Motor. Den Motor. Genau. Da würde ich eher so Nein, dran denken als die <lacht> LED. Ich denke, Innenraumambiente. <lacht> <lacht> ähm,
1: wie war das damals bei der Privatisierung? wie wurde denn entschieden, wer jetzt wohin geht? Also da haben die Leute, hast du gewürfelt (lacht) oder haben die Leute gesagt, oh, ich will zu Cargo,
2: oh, ich will hier Personen rumschubsen. Das Das war manchmal also nicht so einfach. Also es kam nur auf an, die einzelnen Bahnbetriebswerke, man hat geschaut, wo hatten die ihren Schwerpunkt in den Verkehren. Bremerhaven um ja. zum Beispiel war früher durch die Hafenanbindung natürlich schwerpunktmäßig Güterverkehr äh, angesiedelt mhm. und deswegen hat man das Bahnbetriebswerk damals Cargo zugeordnet. Mhm. Die ganzen Nahverkehrsleistungen, die wir damals noch fuhren, sind dann nach Bremen gegangen. Weil Bremen, äh, natürlich von den Häfen her, viele Leistungen uns verloren hat. Bremen-RBF zum Beispiel ist mhm. dann die letzten Jahrzehnte ausgeblutet, weil Bremerhaven natürlich dann aufgrund des Anlegens der Schiffe dort die ganzen Frachten gelöscht hat und wir natürlich die ganzen Leistungen bekommen haben. Okay, also von der Struktur her. Du bist früher... <lacht>
1: du bist angestellt bei einem BW. Ja, genau. Okay. Und die, ganze, äh, die äh, ein BW ist dann immer zu einem Geschäftsfeld zugeordnet geworden? Richtig. Das heißt, ähm, es gibt im, oder gab damals in Bremerhaven gar keinen Personen- oder Regio-BW? Doch, gab es auch. Also wir, also die BW nicht, ich weiß ja nicht, wie viele BWs... es
2: also, äh, gab in Bremerhaven äh, zum Schluss, wo ich anfing, nur noch eins. Das war ja früher auch alles zentralisiert, oder wurde nachher zentralisiert. Ursprünglich hatte Bremerhaven mal drei Bahnbetriebswerke gehabt, aber aufgrund der Veränderung der Verkehrsströme sind natürlich viele Bahnhöfe auch stillgelegt worden, sondern auch die Bahnbetriebswerke. So, und das war nachher Bremerhaven leer, das Letzte, was in Bremerhaven existierte. Und äh, das hat natürlich alles gefahren, zur Blüte der Bundesbahnzeit. Also von, mhm. in der regio hatten wir, in der City gab es... Wir hatten ähm, Güterverkehrsleistungen, Rangierdienste und natürlich auch den Nahverkehr nach Bremen. Nach okay, ja, Aber da halt
1: der Fokus
2: auf Güterverkehr
1: war, warst Korrekt. du automatisch dann auch Güterverkehr? Richtig, genau. Ähm,
0: ja. Um
2: das mal so grob abzureißen.
0: Mhm. Ja, okay. <lacht> du guckst mich so fragend an, so Wie so ein Auto. Mach was? Wie so ein Auto. Wie so schnell. Nee, ja, das ist sehr worum viel Input worum. heute. Also, ich freue mich darüber, dass wir wirklich mal eine, eine Folge haben, wo die hoffentlich Leute auch mal was mitnehmen können. So, so Fachkompetenz. Und, genau, das und ich kann nicht immer unser das, dummes uh, Gelaber hier. Fachkompetenz. Ja. Okay, ähm, dann haben wir jetzt, also vor 36, vor 65 darfst du. Du hast mehr als 30 Baureihen. Hast du.
2: Nee, ich habe letztes Mal lange gezählt, das sind 33. Ja, dann hast du, du
0: noch 6,28. Die du Kerben du im darfst Bett auch, sind nicht die Baureihen. Ah. <lacht> Du darfst jetzt zum Beispiel. Ich die den auch Kinder, den... die ich nicht kenne, aber was willst du damit sagen? <lacht> oh, nö. Den, so, das, das ist ja auch. brandaktuell. den den Elend darfst du ja auffahren. Mhm. Den Wasserstoff-Triebwagen. Ja, dann, ja, G1206, G1000, hast du alles schon aufgezählt. Aber was mich natürlich freut als einheitsloks fetisch ist, klar, darfst du alles?
2: Also eine fehlt mir, die darf ich nicht. Ja, sein. aber es ist ja
0: keine reine Einheitslok,
2: oder? Das ist der Nachfolger der 110er, gilt eigentlich auch als Einheitslok, weil letztendlich die Technik, die Fahrmotoren und so weiter, waren grundlegend äh, alles aus der 110er herausgelöst, Mhm. nur die Ansteuerung der Fahrmotoren war jetzt etwas modernisierter und auch der Führerstand.
1: Also wo Mhm. hören
2: denn Einheitsloks für dich auf Einheitslogs, ja, eigentlich so ab den Neubauprogrammen, die jetzt aktuell auf dem privaten Markt zu finden sind. Weil es sind zwar viele Einheitslogs, die, weiß ich, für wie viel hundertfach verkauft worden sind, aber durch das Baukastenkonzept, was dort vom Händler angeboten oder Hersteller angeboten worden sind, unterscheiden sich diese Bauern natürlich auch wieder drastisch voneinander. Ne? Okay, also,
1: also die modernen, die Trucks, 185, 145, Also ich Sachen
2: Drehstromsachen,
0: würdest du fast sagen, kannst
1: du mal
2: jetzt ja, hier ja. dein Samar...
0: Also, so Drehstrommaschinen, so 145, 152, ist ja das ist ja gar nichts mehr damit zu tun. Aber du würdest sagen, da ist die Grenze, das ist keine Einheitslok. Kann man, mehr kann ist. man
2: also für mich persönlich die Grenze, ja. Ist die, die 103 f- noch eine Einheitslok? Ja, definitiv. Die, die 103 ist letztendlich 151er. Wollte ich gerade sagen, die ja. 151 und 103 ist ja
1: eigentlich das sehr, das sehr Ähnlich.
2: Fahrwerk ist selber, nur eben die Technik ist ein bisschen anders da oben, beziehungsweise die Übersetzung der Motoren hm. und die meine die Lüftern. Also wie gesagt, die 151 die habe ich jetzt vor ein paar Jahren noch gekriegt. Als wir die mal hatten bei uns in der Firma, bin ich aber leider nicht mehr gefahren. 103, das habe ich auch geärgert, da war ich in Bremerhaven. sechs Kollegen waren da vor mir, die die Ausbildung bekommen hat, der wäre ich dran gewesen. Mhm. Dann haben sie den Interregio eingestellt bei uns und somit habe ich die noch nicht immer immer bekommen. Ne? Ich habe also immer, hab mm. immer Pech. Also die Sahnehäubchen, die Sahnestücke, die hätte ich gerne nochmal gemacht. Hat ja, der e darfst du dann auch nicht,
0: ne? Wenn du ich sagst, die Sahne, weil da hatte die ja auch mal eine, ja. die noch fristen ja. oben abgefahren ist. Da
2: waren bei uns auch nur drei Kollegen präsentiert, die diese alte Baureihe fahren durften, weil mhm. die aufgrund dieser alten Technik ähm, spezielle. Handlungen brauchte, damit die äh, auch wirklich unfallfrei bzw. störungsfrei fahren konnte. Mm-hmm. Also je moderner so eine Maschine wird, umso mehr Überwachungsmöglichkeiten gibt es. Mm-hmm. Und deswegen ist auch der Beruf des Lokführers so, was wir damals mal gelernt haben, wo man also wirklich auf die Fahrweise der alten Masch- Maschinen, so also sprich 40 er mal, in die, ins Rennen zu schmeißen, mehr aufpassen als bei den Drehstrommaschinen. Heute bist du eine Lokbediener, auf Deutsch gesagt, schmeißen den Hebel nach vorne, den Rest macht die Elektronik. Todmannschalter schalter darfst du nicht vergessen. Das ist etwas ja anderes. Die <lacht> so schalter bzw. siefer Oh, oh, jetzt hast du was oh, oh ja, die Schalter haben Überwacht ja nur die Dienstfähigkeit <lacht> des ja. Zielfahrzeugführers. Ja.
1: Aber den, da, wenn du den Schalter angemacht hast und fährst, dann sollst du ihn ja trotzdem drücken, weil sonst ja. hält es ja wieder an.
0: Ja.
2: Zwangsweise. 150 hast du auch? Nee, leider nicht. Na? Nee. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, dann. Okay. Also von den Altbaumaschinen 139, 140, mhm. 110, die alten 12er, 13, 14er habe ich gefahren. Mhm. Wir sind ja auch noch
0: teilweise nach Bremerhaven kommen, 12er.
2: Ja, genau. Mit Intercity-Leistung. Weser City damals, einer der Paradeleistungen in Brumhaven. Ja, Bremerhaven ist tot.
0: Ah, wobei, wir haben ja wieder ein ja Intercity. Ja, <lacht> super. <lacht> das, das ist ja, ja genau Bremerhaven Br- 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 ist ja auch immer so schlau dass die den kompletten Hauptbahnhof äh, modernisiert <lacht> haben <lacht> mhm. und die ganzen Bahnsteige gekürzt haben. Mhm. Und dann auf einmal wieder das Thema kam, oh, wir könnten ja einen Intercity-Express einen richtig schönen ICE da halten lassen. Haben dann mhm. noch beim BW so einen Servicebahnsteig so Service gebaut. gebaut. Und dann ist ihnen aber aufgefallen, unsere Bahnsteige sind gar nicht mehr lang genug, die haben wir ja gekürzt. Mhm. Ja, das ist wie bei dir in wir, Leutke. Das ist wie
2: bei mir in Leutke. Ich <lacht> <habe> <lacht> das Thema ganz schnell ad acta gelegt. Kein ice Primär. ja Mai. Das haben sie jetzt wieder so eine komische 146er Intercity-Lackierung, mit ein paar Doppelstock war. Ja, das IC2, ne? Mmh. Ja, cool. ja, Hauptsache,
3: es
1: wird überhaupt noch ein Zug hin. Naja. Wobei, da bist ja Lokführer, der fährt ja nicht Zug. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Ein Lokführer? Ja, du sagst immer, ein guter Lokführer fährt immer mit dem Auto.
0: Ja, ja mein, mein genau. äh, Mirko, meine <lacht> Aushilfe, <er> auch. ja auch. Der hat ja Gründe. Aber da sind wir bei einem Thema, was ich mal dich jetzt nach Eindrücken fragen wollte. Man hört das immer genau wieder von, von ganz vielen Leuten, die in dem Beruf sind, ich glaube, das sagt aber eigentlich fast jeder, So früher war Bahnleben spannender. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, eine
2: Aussage, die du zu 100% unterschreiben würdest. Definitiv. Aber warum? Ähm, liegt daran, weil du durch die ganzen Verkehre, die wir damals abdecken mussten, natürlich auch immer gefordert warst, das ganze Regelwerk im Kopf zu haben. So und Du bist also... Um mal ein Paradebeispiel zu einer meiner Lieblingsleistungen, du bist mit einer 141er mit ein paar Silberlinken nach Bremen gefahren im Nahverkehr und hast dann nachher die Lok genommen und bist da vom Hauptgüterbahnhof, der heute auch nicht mehr existiert, in Gütezonen-Bumhaven gefahren. Mhm. So, alles innerhalb einer Schicht. So, da war es natürlich gezwungen, halt immer dich auf den aktuellen Stand der Regelwerke zu halten. Heute bist du artenrein, das heißt, du fährst entweder nur. Güterverkehr, hast keine Ahnung von Personenverkehr. Die Kollegen, die Neuen, die jetzt in die Berufe reinstoßen, die werden ausgebildet auf die Triebwagen, können aber keine Güterverkehre mehr fahren. Weil einfach die Ausbildungsanhalte aufgrund des Personalmangels und der heutigen Strukturen so dermaßen runtergebrochen sind, dass man wirklich zusieht, dass man schnellstmöglich Leute in den Beruf bringt, dass sie letztendlich fahren können, aber auch nur das Nötigste lernen, was sie für diese Tätigkeit benötigen. Fachidioten hast du jetzt gesagt. Das heißt
0: also unterm Strich würdest du sagen, dass der Beruf Lokführer früher um einiges
2: anspruchsvoller war und jetzt eigentlich Definitiv. um einiges leichter ist. Definitiv, also anspruchsvoller ja, zumal auch wie gesagt, die moderne Technik dazu kommt, dass die modernen Triebwagen oder Lokomotiven, E-Loks halt, die du früher ins Rennen geschmissen hast, die Drehstrommaschinen, da brauchst du großartig nicht mehr gucken, wie viel Anfahrzugkraft habe ich, bevor mir hinten die Motortrennschütze raushauen. Das macht die Das Was raushauen? Motortrennschütze. Das ah, ist einfach... Eine si- Sicherung. Sicherung genau für die Motoren. <lacht> ne? ähm, das regelt die doch alles automatisch. Hm. Ja, so also wie ein Auto. Ja, ist doch. Das, das regelt ja Schuss. auch mal rein. Ja. Also wenn dein Auto Sicherung hat für den Motor... Nein, naja, aber... aber hat halt komische komische Geräusche. <lacht> ja. Das ist
1: ja nicht pauschal was Schlechtes. Ich meine, du bist ja... 26. Ja. Oh, bist du Daniel, Daniel lernt. Äh, bist du schon mal Auto ohne Servolenkung gefahren? Ja. ja? ja. Jetzt bist du überrascht,
0: ne? Ja, bin ich wirklich überrascht.
2: Mhm. Wir reden jetzt nicht von der Motorrad. Es ist ein komisches Auto yes. in der Tat. Auto mit zwei, Blöten, mit zwei also das ist ähm, ja ich bin
0: kein früher viel die äh, Lada gefahren. Mhm. Und die hatten. Ich Alles in Lader gefahren. Ja, bei meinem alten Beruf. Ah, okay. Ich hab, äh, früher bei uns auf dem Autoterminal gearbeitet. Leper- ah.
2: Schlepperbauern war Und Ladas
0: ja. haben keine ja. Servolänger. Nein. Also es kommt drauf an, welcher. Ähm, Lada Niva Deluxe, die haben wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, die <lacht> gibt, nee, es gibt ein relativ neueres ähm, SUV-Modell von Lada. Mhm. Die haben das, glaube ich. Ähm, aber die haben auch so diesen alten Geländewagen. Den, den machst du auch noch an mit so einem Fahrrad richtig billigen Fahrradschloss ja. bei diesem Schlüssel. So sieht der Zündschlüssel für den Lader aus. Ja. Also du denkst, das kann... Ich und wenn, wenn auf der Fahrt von drei Kilometern nicht mindestens zehnmal das Getriebe grüßt, <lacht> dann war es kein Lader. Also wirklich, es ist furchtbar. Aber wir schweifen ab. Aber wir schweifen ab. Ich hatte
1: äh, Schlüssel und äh, mein erstes Auto war ein VW Quantum, hieß der. Ist ein Quantum Trost. Ein Quantum VW. Ähm, das ist im Endeffekt ein Passat mit Fließheck gewesen. Und der hatte keine Servolenkung. Das Ding, das hat scheiße viel gewogen. Und ohne Servolenkung, das war richtig kacke zum Einpacken. Aber Schlüssel, ähm, der war weiß und der war Baujahr 84, also genauso wie ich. Und äh, da standen in unserer Straße gab es mehrere davon. Und ich habe ab und zu aus Versehen den falschen <lacht> aufgesperrt und bin losgefahren, bis ich dann drinnen gemerkt habe: Ah, kacke, es ist ja gar nicht mein Auto, ich habe schon wieder das vom
2: Nachbarn erwischt. Sauber. Also so wie zum Fahrradschlüssel. Aber ganz ehrlich. Daran erkennt man auch die muskulösen Oberarme von Daniel. Fahren ein schweres Auto ohne Servolenkung. Muskulöse Oberarme. Ja,
0: aber kannst du jetzt deine Metapher oder deine Frage aufgreifen? Nein, ich wollte
1: damit sagen, dass es ja gar nicht so schlecht ist, wenn du heute Servolenkung hast oder technische Hilfsprogramme in Lokomotiven, die dir ein bisschen Arbeit abnehmen.
0: Finde ich schwierig, das so, glaube ich, auszusagen. Ich meine, ich bin in der Bubble nicht drin. Ähm... Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass du, wenn ich ja zum Beispiel in diesen Beruf reinkomme, du dich zu sehr darauf verlässt, dass eben die Lokomotive regelt und du gar nicht weißt, okay, was mache ich, wenn das und das System ausfällt.
2: Ja, aber das, das ist der Frage, doch Da fragen Leben, wir jetzt wieder den Profi. Was ist
0: doch im Leben. Leben <lacht> muss
2: ähm, Also, ich will nochmal die Brücke spannen zu den robusten Autos. Oh. Dankeschön. Ja. So. Ähm, ja, die alten, robusten Fahrzeuge, die halten länger, dass wenn Laufleistung erreicht, die moderne Fahrzeuge heute nicht mehr sehen werden. Ist einfach so. Mhm. Ne? Ist einfach nur noch... Wie bei Modellbahnen. Kann ich ja. da
0: kurz die Frage einwerfen? Werf mal. Ähm, mal. Ist das... Also vielleicht ein blöder Vergleich, aber ja. wir leben ja mittlerweile eh in einer Wegwerfgesellschaft. Also mhm. zum Beispiel im Fernseher ist ja so konzipiert, dass da eine ablauf der Garantie kaputt geht. Geplante Obsoleszenz. Genau das. Ist das
2: sagst das, du keine 20 mal hintereinander.
0: Nein, das war wir jetzt auch nicht. Aber, aber ist das bei Lokomotiven auch so? Oder hat das ganz andere Gründe, dass die einfach nicht mehr halten? Nee, weil zu viel Technik, Technik drin ist? Zu viel Technik. Okay. Das
2: ist zu so viel Elektronik. Wenn ich überlege, einen Vergleich, die 140er mit den alten Relais, die auf Langlebigkeit gebaut worden sind. Robuste Bauweise, das hast du heute in dem Maße nicht mehr. Klar, die Fahrzeuge sind halt betriebssicher. Das will mhm. ich jetzt nicht in Abrede stellen. Aber es ist so viel Elektronik drin, die einfach in meinen Augen nicht bahntauglich ist. Es das heißt, wird viel von der Stange genommen. Klar, so eine Lok oder Triebwagen zu entwickeln, kostet einen Haufen Geld. Man nimmt natürlich die Techniken aus dem LKW-Bereich, vor allem bei dem aktuellen Triebwagen, die sind aber teilweise für diesen harten Betrieb im Eisenbahnwesen überhaupt nicht gemacht. Haben. Für LKWs mag es funktionieren, aber nicht für die Eisenbahn. Und wenn ich mir die ganzen Triebwagensektoren jetzt mal angucke, die letzten Jahre, was auf den Markt geschmissen worden ist, erstmal ohne Erprobungszeit, einfach gleich in den Betrieb reingeschmissen worden ist. Äh, wo sich dann im Nachgang erst in den elektronischen Komponenten Schwierigkeiten gezeigt habe, ha, haben, die im Vorfeld überhaupt nicht bedacht worden sind. Und das macht natürlich halt diese modernen Fahrzeuge ähm, relativ anfällig für Störung. Wenn ich alleine kleine Kriegsströme habe, damals die alten Fahrzeuge, 110er zum Beispiel, damit hatten wir überhaupt keine Probleme. Heute, die Elektronik merkt sofort, Störstrom, Kriegsstrom, da ist irgendwas nicht in Ordnung, irgendein Geber sendet mir falsche Werte, ich gehe auf Störung zu sicher Seite. Kurz zur
1: Erklärung, Griechstrom, das ist, wenn Strom da fließt, wo er nicht fließen soll. Alter. Man <lacht> merkt, du hast eine gewisse verkoppelte <lacht> mm-hmm. gut. Ja, denn das wurde ich nämlich öfter schon von Kunden gefragt. Wenn, so. wenn die nämlich irgendwie so, wenn der Decoder in der Lok so komisch zirbt, dann hast du ja meistens irgendwo einen komischen Griechstrom drin. Oder oh, das ist eine Grille. Äh, oder du hast eine kleine Grille drin. Was ist denn ein Griechstrom? Deswegen habe ich das jetzt kurz eingeworfen. okay.
0: Also um auf die Ursprungsfrage, wie wir da jetzt hingekommen sind, zurückzukehren, die, die war ja, ähm, ob du auch findest, dass das Bahnleben irgendwie langweilig geworden ist, wo du ja jetzt gesagt hast, das ist eigentlich der Punkt, ähm, ja, dass du einfach weniger zu tun hast, beziehungsweise die, die, die Leistungen einfacher die geworden sind, ist die Vielfalt genau Vielfalt
2: weg. Und wie gesagt, die, der Anspruch äh, wird auch durch die Technik immer weiter runtergeschraubt.
0: Okay, aber das so, ist jetzt so Empfinden. Ist, ist halt bequem. So, ist bequem. Also, so wie ich dich jetzt einschätzen würde, bist du aber jemand, der sagt, ich fahre halt über die alten Baureihen als die yo. neuen. Also würdest du auch sagen, dass sich die
2: ganzen Fahrzeuge zum Negativen entwickeln? Ja, das würde ich mir mundlegen. Ja, aber gebe ich dir recht. Ist ja, ich würde so. es nicht mundlegen. Das hört man so. ja ein bisschen so raus. Also. ist einfach so. Also, das sind also wir ja
1: schon super modellbahnerisch.
2: So Früher war alles besser, ne? Ja, mein <lacht> <lacht> Ja, ich habe damals noch alte Loks von Alt. die laufen heute noch. <lacht> 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 oh. Ja, ja. ja. Also was hat er dir in den Mund gelegt? Dass äh, die Bahn damals anspruchsvoller war. So, und auch die Fahrzeuge, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch, was äh, unsere Kollegen, die bei uns in der Ausbildung gehen, auch schätzen. Wir versuchen immer erst, die alten Fahrzeuge zu schulen und dann auf die modernen Fahrzeuge zu gehen, weil dann hat man erstmal ein gewisses Grundwissen erlangt für diese Fahrzeuge. Mhm. Und der Schritt zu den modernen ist um einiges einfacher zu verstehen. Schlimmer wird es andersrum. Jetzt mhm. hast du einen jungen Kollegen beispielsweise, der auf die modernen Drehströmer ausgebildet worden ist und der jetzt soll eine Altbaumaschine fahren. Wird schwierig. Da muss man ganz genau aufpassen. Ne?
0: Wobei so viel ältere Fahrzeuge habt ihr, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Also es war mal mehr. Also wir ich haben, haben noch 100 die V-100 Flotte. 400 haben wir. Oder nee. Genau, aber <lacht> dann kommt doch noch was Ich 628 fahren bei euch ja was gar nicht mehr, oder? Doch, äh, ja. moor ist jetzt wieder
2: eingesetzt. Die Stimmt, VT-98 habt ihr noch. Ja, genau, das ja. ist das, was wir aktuell noch haben. Aber der 628 ja. und der alte Bomber, die fahren ja nur saisonweise vom ja. bis Oktober.
1: Da, ja. wo man auch dem Fahrzeugführer
2: über die Schulter gucken kann. Genau. Jetzt, jetzt hast du Stress, Fahrzeugführer. Alter, jetzt oh. hast du Stress. Auch mal eine kleine Ode an die ganzen Eisenbahn, Eisenbahnfans draußen. Ein Zugführer fährt nie Eisenbahn. Nie. Nie.
0: Ich, ich erspare mich jetzt eine
2: Bemerkung <lacht> zu dem Thema. Sonst
0: sind wir wieder die Anfänger, die äh, Delfine flippen lassen. Mhm, mhm. M-m-m. Ich gucke einfach wie ein Auto <lacht> und ihr macht das schon. Sehr gut. Macht das unter euch aus. Nee, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, eine V200 hat mir angesprochen, hattet ihr? Eine 232 mhm. hattet ihr? Gut, die V65, die ihr hattet, wie ihr auch in der letzten Folge in Augsburg kurz Thema war. Mhm. Äh, die bist du auch gar nicht mehr gefahren. Die waren, glaube ich, m- schon als du dahin bist. Bei
2: der EVB ja, aber ja. ich habe sie nachher über eine Museumsbau.
0: Ja, yeah, genau, da kommen wir später noch zu. Komm mal runter, komm mal runter. Mhm, m-m-m. Er hat ja. noch Großes
1: vor. Ruhig bauen.
0: Nee, aber ich würde fast sagen, dass ihr euren Fahrzeugpark auch echt mittlerweile ziemlich modernisiert habt, wenn man das mal vergleicht. Also Klar. Klar musst du ja auch, muss ja mit der Zeit gehen, weil wenn nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Das war ein ähm, Stromberg. So, aber ihr setzt ja auch immer mehr auf neuere Lokomotiven. Ich meine, bei Foslo seid ihr, glaube ich, mittlerweile auch Stammkunde.
2: Ja, das Foslo, so, äh, die alten Maschinen dürfen nicht mehr gebaut werden, so also g 6 G17. Ja gut, aber so die, die
0: gibt es ja immer noch auf dem Markt. Ja. Und lieber ja. kauft ihr eine g 1700 oder sowas? Wieso
2: dürfen nee? die nicht mehr gebaut werden? Oder darfst du das nicht sagen? Doch klar darf ich sagen. Das Problem ist, dass die EU irgendwann in Ach den was war das? Anfang <lacht> des die ganzen äh, Crash-Normen überarbeitet hat und diese Bestandsfahrzeuge damals, g 2006, G-700, wie sie erfüllten diese nicht mehr. Und Weil das Schaf nicht mehr rechtzeitig vom Scheibenwischer entfernt werden kann. Oder ja, und der so Scheibenwischer so. war zu schwach. <lacht> Es geht einfach nur darum, wenn zum Beispiel zwei Lokomotiven aufeinander zufahren, muss der Lokführer geschützt werden. Und diese Ansprüche haben halt diese alten Fahrzeuge nicht mehr erfüllt. Mm, mm. Wo ich mich auch erst echt frage, wie oft kommen sie vor, dass zwei Lokomotiven aufeinander zufahren? Na gut, in heutigen Zeit ist das ein bisschen schlimmer ja, also geworden. was man ja. mittlerweile immer bei Instagram sieht, wie viel Unfälle das montags gibt. Ja, das, ja, gibt. <lacht> das ist, äh, Leider. ist äh, mehr geworden. Ähm... Aber Das Problem ist halt, dass die alten Bestandsmaschinen so nicht mehr geändert werden konnten. Das Problem änderst du an einer Baureihe was, irgendwas Gravierendes, muss das Eisenbahnbundesamt neue Abnahme machen. Und das ist ja, das gleich ge- eine neue bauen. Ah, okay. Das sind dann halt so die Nachfolger G6, G12, wie sie alle heißen jetzt. Ne? Euro Dual habt ihr? Euro haben wir. Zwei Stück? Ja,
3: hm, ja mhm.
2: genau.
0: Vectron ja gut und haben wir jetzt zwei ja genau Stück. Vectron habt da ja gut und die Islands die haben wir auch angesprochen Genau. ihr seid ja das erste das Verkehrsunternehmen was weltweit oder europaweit ja, wir, ich nee
2: wir sind auch oh, weiß ich nicht ob das europaweit ist keine Ahnung ja auf jeden Fall also ich weiß dass Alstom, die jetzt auch ins Ausland liefert uh, unsere Serienlieferung ist jetzt gerade mitten in der Gänge
0: nee, ihr seid auf jeden Fall das erste EVU was in Deutschland im, auf jeden Fall in Wasserstoffzüge einsetzt Korrekt, Meinung Signori ja. EVU also Eisenverkehrsunternehmen. Weißt du natürlich. Ich wollte es bloß... Ja, ja, das ist... Ja, das ist ja. Ist ja so.
2: aber ich finde das auch gut, Daniel, weil letztendlich durch die ganzen Fahrsprachen, die wir mal haben, Eisenbahner haben ja ein Abkühfi. Mm. Abkürzungsfümmel. Mm. Fümmel oder Fedisch. Es ist eigentlich egal. Ich, ich könnte das was erzählen, aber ich lasse es nicht. Das ist was für... Verlust. Hinten, ich ich, ich habe da was für... Mm-hmm. Also für ich,
0: dich. Ich, ich muss ja sagen, was, was für mich als Außenstehender, um auf die Frage nochmal zurückzukehren, früher einfach spannender war. Das ist ja auch der Grund, warum ich gerade mir die 80er ausgesucht habe, wenn irgendwann mal ein neues Projekt kommt, beziehungsweise für meinen Sammelbereich. Es ist einfach viel bunter gewesen, die Bahn damals. Gerade in den 80ern kamen ja die ganzen Produktfarben. Mhm. Du hattest aber auch noch Lokomotiven, also eigentlich war ja so dieses Ozeanblau-Beige die die Standardfarbe. Ähm, Produktfarben kamen, viele Loks hatten aber noch irgendwie Stahlbau, Kobaltblau oder das Chromoxidgrün. Mhm. Die Bahn war einfach viel bunter, dann gab es die Intercity-Systeme mit den Farben, Der Nahverkehr war anders, Silberlinge und und und. Mittlerweile ist halt alles rot. Ja. Ne? Also man muss ja schon fast dankbar sein für die ganzen Museumsbahnen äh, oder Privatbahnen, ähm, dass zum Beispiel die Baureihe 140 ja echt wie eine Renaissance erlebt. Mhm, und immer mehr was wieder. Auch, ist. Ja, genau, mhm. und weil sie halt hält. Ja. Ähm, und viele EVUs, Bayernbahn ja zum Beispiel, die setzen ja auch sehr auf die versuchen halt irgendwie die Lackierungstechnik dann wieder ein, einigermaßen in alten Stand zu bringen. Mhm. Ja, das ist ja mittlerweile so eine richtige Trendwende. Ich meine, die, die die Bahn setzt ja selber auch immer mehr. Also es gibt ja diese ganzen Lokmotiven von DW Gebrauchzug. Ähm, ich meine, w- w- wir reden mittlerweile darüber, dass wir eine 111er haben, die in der S-Bahn-Lackierung mit diesem kieselgrau-orange fährt. Mhm. Und das ist halt von der Bahn. Also irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Bahn das mal gecheckt hat, dass das eh langweilig ist, aber wir kommen langsam wieder dahin, dass es vielleicht ein bisschen bunter ist, aber vor so zehn Jahren war halt alles rot. Richtig. Es war alles wirklich
2: rot. Ich weiß nicht, ähm als der Kind und ich früher mal losgefahren sind, so Bilder machen, äh, mhm. da waren wir mal dankbar, wenn wir wirklich mal so ein museal erhaltenes Fahrzeug, die E40 128 beispielsweise, mhm. mal in der roten Periode... Also, <lacht> oh Gott. <lacht> oh, oh, ich, ich nehme das zurück. Entschuldigung. Uh. In der roten Phase der Bahn, klingt, glaube ich, jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Entschuldigung. Ähm, wenn wir wirklich mal solche alten... Äh, Lackierungsvarianten hatten. Mhm. So Und wie oft sind wir früher auch losgefahren, um mal irgendwelche Bilder zu versonderstücken, habe ich den Anreiz gar nicht mehr heute. Ja. Aber du hast halt einfach als Kunde, als Bahnkunde, der sich
1: nicht nur für, der damit fahren will, da hast du halt sofort den Wiedererkennungseffekt. Das ist halt auch irgendwie Was so sein. Markenbildung.
2: Ja, Markenbildung ist aber auch, wenn ich Züge nicht pünktlich fahre, ist auch eine Markenbildung. Ja, gut, Ob die positive ist, ist eine andere Geschichte, aber gut.
1: Da gibt es eine sehr schöne Dokumentation von der Heute-Show. <lacht> ja, <lacht> die habe ich gesehen.
0: Die können wir vielleicht verlinken, wie die <lacht> drunter Die ist sehr... Mit, du meinst mit Fabian
2: Köster? Ja, natürlich. Ja, die ist, oh, die ist herrlich. Da ja, verlinkst du die mal. Ich glaube, ich kenne die noch gar nicht. Ja, solltest du die mal einziehen.
1: Die ist, äh, ist erst zwei, drei Wochen alt. Also Ach so. Kannst ja, du ja, 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 aber die ist... Sehr unterhaltsam. Die die Pünktlichkeitsquote 1996 bei 94 Prozent und heute bei 72 oder irgendwas. Ja,
0: das hat Hintergründe. Da hat doch der offizielle Bahnsprecher in diesem Video doch irgendwie so sinnbildlich gesagt: (lacht) ähm, Ja, die Leute rennen uns die Tür ein, wir haben so viele Kunden, dann kann unsere Leistung ja nicht so schlecht sein. Wo man sich so denkt: Ja, wenn das der offizielle Pressesprecher der Bahn sagt, ist es ja logisch, (lacht) dass das. Ich habe da mal eine Verständnisfrage
2: für mich. Die Kunden rennen in die Tür ein oder treten in die Tür Ich <lacht> ja. Das Vater von Freund.
0: Es also. ist es halt leicht gesagt, ähm, wenn es halt keine Alternative gibt. Bin
1: Was ist denn die EVG?
0: B. EV, Entschuldigung, Ach, oder EVG. wo bist du jetzt? Nein, nicht die Gewerkschaft.
2: Okay, die dann EVB. bist du bei der B.
1: Ich bin bei der B. Ist das, ist das ein Subunternehmen der Deutschen Bahn oder ist es eine Privatbahn?
2: Das ist äh, eine alte äh, Privatbahn aus dem norddeutschen Raum. Mhm die bei unserem Umkreis sich aus drei kleineren Privatbahnen zu einem großen Konsortium zusammengeschlossen haben. Okay, und das war schon immer privat, hat mit der Bahn überhaupt nichts zu tun.
1: Okay, aber du hast ja bei der Bahn gelernt genau. und bist dann in die Privatwirtschaft drüber. Richtig. Du böser Kapitalist.
2: Nö, nicht böser Kapitalist, das kommt <lacht> einfach nur daran. Äh, nachdem ich äh, bei der Bahn, wie gesagt, meine Brötchen verdient habe, hat die Bahn gesagt, Nö, wir haben jetzt ein bisschen zu viel Lokführer. Dann kam mhm. das Projekt Mora C, dann hat man halt abgebaut, die ganzen Strecken zurückgebaut, beziehungsweise auch die Güterdrehpunkte. und dann hat festgestellt, hm, wir haben zu viel. Personal. Die müssen wir jetzt abbauen, in irgendeiner Art und Weise, weil damals ja die Bahn auch noch in die Börse gehen wollte. Mhm. Und das natürlich dann schlecht mit irgendwelchen Sachen, die richtig Geld kosten, wo man kein Geld verdienen kann, alten Börsengang zu starten. Mhm. So, da hatte man mir angeboten, ähm, entweder nach Rosenheim, Mannheim zu gehen, dadurch, dass ich aber da schon... Ähm,
1: in Mannheim schon mal warst und da wolltest du auf gar keinen Fall hin, verständlich. Erzähl
2: <lacht> ja, ich gleich eine Anekdote dazu. <lacht> ähm, Dadurch, dass wir aber uns dann vor zehn, in dem Zeitpunkt schon ein Leben aufgebaut haben. tollen mhm. Freundeskreis, äh, unsere eigenen dürften, haben wir auch gesagt, ich bin jetzt vor zehn Jahren von Berlin nach Bromhaven gezogen und fange jetzt nicht wieder an, neues Leben aufzubauen, mhm. wo ich genau weiß, der Abbauboom geht immer weiter. Also wo landest du in zehn, zwanzig Jahren? Ich möchte irgendwann mal sesshaft werden und ich hatte den großen Vorteil, als ich bei der Bahn war, entwickelte sich dann halt auch die IVB immer zu einem relativ großen Konkurrenten zur Bahn, weil die hat dann halt auch von der Bundesbahn damals noch Strecken gekauft, die wir heute sehr erfolgreich betreiben. Ähm, habe auch gesehen, dass dort noch einige alte Fahrzeuge äh, vorhanden sind, die auch im Betrieb stehen, die ich immer fahren wollte. Und so habe ich dann halt mit meiner Süßen gesprochen und gesagt, du, wie sieht es aus, Mannheim-Rosenheim, kommt für uns beide nicht in Frage, verdiene ich lieber ein bisschen weniger Geld, aber bin abends zu Hause. Mhm. Da war ja auch geplant, dass dann so ein ähm, das da. Ab, Ableger kommt. Ne? Ableger, das da. Hört ihr, wie, wie nett man mit mir hier ist? Ja, rumgeht. gut, <lacht> wir, wir machen es, wie wir die letzten Jahrzehnte schon haben. Wir haben geplant, da soll der Kind kommen. Ne? Der kind, ja. äh, war, war der jetzt noch, Flo
1: weiß es schon, aber letztens war ein Kunde bei mir im Laden <lacht> und der hat mich dann gefragt, wo mein hübscher, junger, blonder Freund ist. Also wenn das jetzt nicht Ableger mm. und der da aufliegt. <lacht>
2: ja, das diskutieren wir später nochmal. <lacht> da muss ich erstmal eine Runde drüber sinnieren. <lacht> ja.
0: Aber war das nicht bei dir auch irgendwie der Fall, dass du erst nach Bremen stationiert wurdest, dann nach Osnabrück und das eigentlich dann so, dann halt Rosenheim ja, oder also so also das kam? war
2: erst, äh, genau, der, der Wechsel von Bremer Hafen nach Bremen, wo ich noch ein Jahr gefahren bin. Und dann kam eine große Abbauwelle, wo sie mich mm. dann weiter äh, schicken wollten und hat gesagt, mach ich nicht mit dem Kram. Mm. Will ich nicht.
1: Kann so. ich verstehen. Ja. Ich habe bei der Telekom gelernt und das war auch ja. genau das gleiche damals. Ähm, diese Abbauwelle. Und
0: da wollte ich dann auch nicht bleiben. Ja. Was ist denn deine schöne Anekdote zu Mannheim, die du mir oh ja. in den Raum geworfen hast? <lacht> da kommen sie jetzt nicht drum herum. Also ich mein, schön und Mannheim in äh, einem Satz. Ich meine, wir waren ja da. Ja. Und wir haben ja ein bisschen was gesehen. Also, von Mannheim. Ist, ich ich habe viel von Mannheim gesehen. Ja, ich habe mich eher. Ja, ja. Mannheim abgeschossen. Du
2: hast
1: die das Zimmer gesehen mhm. und. Ich, ja, ich glaube, wir sind am Wasserturm vorbeigefahren.
0: Nee, ich wir auch. waren gar nicht am Wasserturm. Nee, du, ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Die 18
2: und die 202. Ja, so stimmt Und ja. wahrscheinlich eine Menge Bier, oder? Boah. Übrigens, sehr süffig. Du noch eins, oder? Flüssig im Abgang, im letzten Zungtritt, leicht verqualmt. Also kann ich nur empfehlen. Ne? Ja, du, du redest dich aber gerade raus. Anekdote also, zu Mannheim. Da, ja, ja ich, also keine Anekdote äh, zum, zur Stadt Mannheim, sondern äh, einfach mal auch ein Versuch von mir, wo ich schon Kenntnis darüber hatte, dass ich bei der Bahn nicht mehr lange Fuß fassen werde, habe ich mich damals wirklich mal bei der MEV beworben.
1: Was ist die MEV? Meisig, Eisen,
2: Meisig Eisenbahnverkehrsbetriebe, Verkehrsbetriebe. Das mhm. ist damals einer der ersten großen Privatbahnen gewesen, die Schon als Konkurrent zu Bahn AG viel äh, Güterverkehr angeboten haben und die haben auch ordentlich Geld bezahlt. Also mehr als das, was ich, kann ich ja so sagen, bei der Bahn verdient hätte. Das war schon eine Hausnummer.
3: Mhm.
2: Rückschluss war nur, du warst im bundesweiten Einsatz tätig. Also genau das, was ich nicht wollte. Mhm. Weil der Kind war das schon das auf, der, nee, der Kind war schon auf Welt und der Kind sollte ja aufgewachsen werden sehen. Ne? Also,
0: aber das äh, IV gibt es gar nicht mehr, ne? Doch, gibt es, glaube ich, noch.
2: Ehrlich? Mann, ja. MBV gibt es? Doch, MBV gibt doch auch, klar. Okay, sagt mir gar nichts. Ja, die sind ja doch hier als Dienstleister ziemlich viel. Okay. Also gar keine. Aber mittlerweile, mehr. man haben auch eine eigene Ausbildungsabteilung, die auch wirklich gute Arbeit liefert. Auch weil sie Simulatoren, die haben sich in diesem Markt sehr gut etabliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ohne jetzt Werbung zu machen.
0: Mai. Mhm. No, wir, wir machen auch reinweise Werbung für Pico. Also. Ja, nicht immer. Nicht <lacht> ja, immer, wenn es um die
3: Wartungsfreundlichkeit <lacht> geht.
2: <lacht> aber trotzdem kommen wir
0: immer wieder auf diese Firma zurück.
2: Ach, herrlich. So. Bei Pico hast du nie schon gearbeitet. Ich noch nicht. Weil die suchen so selten Lokführer. Das ist das Problem. Äh, ja, die suchen, Rentner suchen sie. Kennst du die ja,
1: Werbeanzeige von Pico? Rentner aufgepasst. Ich <lacht> frage mich
2: jetzt, was du mir unterschwellig damit sagen willst. Sehe ich schon so alt aus, dass ich jetzt in Rente gehen kann? Nee,
1: aber ich denke halt an meinen Vater. Ich vergesse ja immer, wie jung und dynamisch dieser blonde, gut aussehende Freund ist. <lacht> 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 ja, nee, deswegen. Äh, mein Vater ist schon in Rente. Okay. Väter sind die einfach in Rente in meinem Alter. Also ganz du ehrlich. Du bist ja auch ein bündner ja. Ein bisschen älter
2: Könnt ihr einfach mal ansprechen bei mir in der Firma? Das ist schon Zeit für Rente. Richtig. Ja. 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 Weil du ich habe die großen Vorteile. Ich Kinder bin dann bezahlt zu Hause und kann in der Schrank keine Firma anrichten. Das ist so eine Idee von meinem Kollegen und mir gewesen, den ich übrigens sehr grüße, lieber Detlef. Ähm. Haben die vor ein paar Jahren schon mal vorgeschlagen. Also mehr als lautes Gelächter ist dabei nicht rumgekommen. Verstehe ich eigentlich nicht. Aber mhm. wir hätten
0: doch so froh sein können, dass sie ein bisschen Ruhe vor dir haben. Ja. 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 <lacht> Daniel guckt mich mit ganz großen Augen an. Ja, doch, ja, doch. Tsch- tsch- tsch-
1: er hat sich gerade ja. noch bespät, dass wir alle so gemein sind. Jetzt schießt er aber ganz schön. Schade, zwei Piu, piu,
2: piu. Jesus. Ja. Äh, ist übrigens nicht meine Erziehung. Ja. Ich sage jetzt nicht, von mir kommt. Was kriegt es wieder hau? Also,
1: ich kenne ja auch Mutti Schimpanski, ne? Hm. Ich glaube die, die Frau Erzeugerin. <lacht> ich, ich würde fast vermuten, dass die dich verwechselt haben im Krankenhaus.
2: Ähm, Postbote. Postbo- Achso, das, das ist eigentlich auch eine Anekdote, weil ich habe mich immer gefragt, ah, warum, ah. Der, warum der Postbote von Berlin mit nach mal gezogen ist. Ja. Also ich habe es bis heute nicht rausgefunden.
0: Ah, also ja, gleich Postbote. Nebenan. Ja, genau. Ja viel mehr Haare auf dem Kopf, ein bisschen größer. Das macht mach Sinn. Roter Bart teilweise. Mhm. Also, Wer weiß, was da schiefgelaufen ist. Ja.
2: Vielleicht war der ein Wikinger. Der Passbote. Man ja. weiß es nicht. So, um, um. Oder ein Pirat. <lacht> arr, arr, mit Augenklappe.
1: <lacht> und Holzfuß und Papagei. Gut.
0: Das Dann habe ich, ich jetzt... Mit ja, hab ja, ich würde jetzt hab. einfach gerne wirklich oh. immer wieder aus dem Telefon oh. zurückkommen. <lacht> das <Stehe lacht> das jetzt ist ja anstrengend <lacht> mit euch hier. Mm, Seid doch nicht so. Warum bist du denn jetzt Warum bist jetzt so? Warum guckst du mhm. mir ein Auto? Mhm. Würdest du noch mal sagen? Nee. Gut. Ähm... <lacht> 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 Du hast ja in, gerade in den Anfangsjahren als Lokführer ja nicht nur noch Modellbahn gehabt, sondern das also Modellbahn und Lokführer als Beruf hat ja nicht gereicht, mhm. sondern du äh, hast gesagt, okay, ich habe noch mehr, ich habe, war ja eine Ahnung, mein Tag hat 30 Stunden ähm, und hast dann noch nebenbei eine Museumsbahn aufgebaut.
2: Ja, was heißt, aufgebaut, äh, ja, und, geholfen, geholfen, geholfen,
0: was auch immer. Ne, Warst einer damals mit der schon treibenden Kräfte oder nicht? Ja, ob ich dir jetzt in trennende Kraft fahre. Sag ja, so, du warst einer, der... Ich,
2: ich, ich sag's mal einfach mal in ein paar Ich war froh, mein geistig Dünsches, mein Fachwissen damit reinzubringen. Punkt. Mhm. Gut. Welche Museums waren? Bremerhaven mit der Käse. Das war eine rührige
1: Strecke. Das war jetzt so schnell, ich habe verstanden. Bremerhaven, Mettkäse.
2: Mettkäse, <lacht> ja, genau. Mettkäse ist eine kleine Ortschaft hier von Bremerhaven. <lacht> die ist berühmt für... Äh, für ihre käse für, für In Käseform. Zu Sommerzeiten riecht das da auch sehr streng nach Käse. Okay. <lacht> Jesus. Man, wer wollte jetzt Niveau reinbringen? Das warst du jetzt, ne? Nein,
1: äh, wie heißt es wirklich?
2: Bremmerhaven-Bäderkäse. Bad Bäderkäse. Bäderkäse. Bad Bad Klingt aber so ähnlich wie Käse. Ja. Haben die
1: Käse also, das, das hört sich jetzt halt an wie so, so römische Thermen, in der kein Wasser ist, und eine Käse. Ja, die hatten in der Tat eine schöne Therme. Therme, wo du in
2: Käse schwimmen kannst. Genau, genau. das ist Käse von Käse von ein Ja, doch hast du gefunden, die Schweizer doch mit ja. Käse von hä, oder? Wer? Genau, vom vom Ricola, vom Ricola. Ja, also,
1: also äh, ja. genau, du da hast seid ihr dann mit Lokomotiven durch Schwimmbecken voll Käse gefahren.
2: Oh, Leute. Wir haben, wir haben O-Wagen Käse angeliefert. Nein bevor der hier ausflippt, da hinten der Kind, also ist unglaublich.
0: Ja. Es ist schön, dass wirklich
2: ich derjenige bin, der ich versuche, nochmal ein Niveau reinzukriegen. Das wundert mich eigentlich auch. Nee, ich beiden. Na? Ja, ja ähm, um deine Frage nicht. zu beantworten, <lacht> um erstmal wieder in die äh, normale Schiene reinzukommen. Ja, Schiene. Ach oh, Mann ey. Ich gehe gleich. <lacht> Nein. Der Zug äh, ist noch nicht abgefahren. Noch kannst du auf de- dem fahrenden Zug aufspringen. Pass auf, das kann ich nur toppen. Es gibt Lokführer, die gar keinen Zug vertragen. Jetzt kommst du. Ja, ja, wenn, ja. Du,
0: wenn, du einen, wenn du einen Zug kotzt, bist du auch Bahnbrecher.
2: <lacht> so, jetzt also. Kurz aus, meine Herren, aus. Ja. Ähm, ja, also ich bin gefragt worden oder hatte Interesse entwickelt, mich da auch so ein bisschen äh, zu etablieren. Und äh, durfte dann halt auch mit meinem bescheidenen Fachwissen halt da auch den jungen Leuten und die älteren Leuten ein bisschen beiseite stehen. Ja, aber halt Was für ein Zug habt ihr denn? Die, denn warte mal, die, die
0: habt ihr dann kurz nochmal ja. zur Einordnung damals aufgebaut oder die gab es nicht? Oder die, das, das, war schon, es das, ist, die, das waren gerade die Anfangsjahre ja, eigentlich? Ja, also
2: die Strecke ist ursprünglich im Bestand der Bundesbahn-AG Bahn gewesen. Wurde stillgelegt und ein Verein oder zwei Interessenten aus dem Cuxhavener Landkreis in der Nähe oder in Bitterkäse haben gesagt, die Strecke wollen wir im museal erhalten, was einfach eine wunderschöne Strecke ist und wir möchten gern regelmäßigen Betrieb drauf machen. Mhm. Dann hat das Land Cuxhaven ein Eisenbahnverkehrsunternehmen für Daniel, IVU mhm.
3: gegründet.
2: Ja, danke. Gerne. Du mich auch. Der da oder ich Hallo. da? Hallo. Und haben die Strecke halt erworben und die Möglichkeit geschaffen damals, dass man dort äh, die Strecke wieder aufgebaut hat, um dort Betrieb zu machen. Das mhm. war auch für die Strecke genau das Richtige, weil es war nämlich gerade der Bruch, beziehungsweise die Umstrukturierung von der Bundesbahn zur Bahn AG, wo natürlich dann halt auch viele Strukturen noch nicht richtig gegriffen haben, viele Leute aus äh, hohen Positionen der Bundesbahn mit involviert waren, wo viele Dinge noch möglich waren, die heutzutage einfach nicht mehr so einfach umsetzbar mhm. sind wie die, damals.
1: Die Strecke war wahrscheinlich auch noch nicht komplett am Arsch.
2: Ähm, also Einmal, am ein oder zweimal die Woche fuhr dann halt nochmal ein kleiner Ortskühle mhm. Sie wurde also immer nötigsten zweitens äh, Aufgabe, dass man halt dann mit einer mhm. Köf drei glaube ich war das, genau, die hat man in Bremerhaven stationiert, zwei, drei Wagen, nach halt, der Käser gefahren ist. Aber die war natürlich schon relativ runtergerockt. Und da hat die Museumsbahn halt mit sehr, sehr großem Aufwand die mit Altmaterial, die man von anderen Strecken bekommen hat, dann die Strecke wieder aufgebaut und dann halt die alten Bahnhöfe wieder hergestellt. Peter Käse hat das alte Bahnhofsgebäude mustergültig äh, restauriert. Man hat sogar die alte Bestuhlung der Bahnhofswirtschaft wiedergefunden in im also das war schon eine tolle Zeit. Ja. Und deine Frage. Bestuhlung? Was ja. hast du wieder so? Wie ja Bestuhlung jetzt, aber jetzt. Nein, ich, ich Die denke, Veranstaltung ich in Mad-Case. Darmstadt ist bestuhlt. <lacht> Stuhl im Bau,
0: bitte. Das heißt, wenn
1: du so eine Museumsbahn gründest, oder in den Anfängen bist, dann kaufst du erstmal eine Strecke und dann ich kann mir das nicht vorstellen das also du hast eine Initiative, ich will, dass da weiter die, ähm, dass da im Zug fährt dann hast du Glück und
2: kannst die, die Strecke kaufen, pachten was auch immer, es kommt davon, was du willst Also willst du eine Strecke betreiben oder willst du einfach nur alte museale Fahrzeuge fahren lassen? Mhm. Also in dem Fall war es wirklich der Wunsch, die Strecke zu erhalten. Man hat dann auch alte Fahrzeuge, damals die V36 gekauft. Also hattet ihr schon Fahrzeuge, was war zuerst? Strecke oder Fahrzeug? Das weiß ich gar nicht, was war noch bevor ich dazu gekommen bin, ich glaube, es lief alles mal so ein bisschen parallel. Also, man hatte die Strecke, die ich schon gekauft dann kamen dann die alten Fahrzeuge dazu, die man halt aufgearbeitet hat. Es mhm. war also mal so ein so, so Mischbetrieb. Also, aufarbeiten, kaufen der Strecke, aufarbeiten der Strecke, Fahrzeuge holen mit der Aufarbeitung. Das waren also immer verschiedene Gruppen, die sich halt um spezielle Bereiche gekümmert haben.
1: Also, das ist ein richtiges Konza- Gesamtkonzept eigentlich, genau. ja. Richtig. Gehabt, was ja auch nötig ist, was heutzutage jetzt nicht mehr so üblich ist. Ich lieferte mir so einfach, sagen wir es mal so. Okay. Ja.
0: Und ja. jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige. Nö, nee, nee, ich höre gespannt zu. Das heißt ja, ich meine, du, keine du das beantwortet.
2: Ja. Du hörst ja immer nicht zu.
0: Nein. Also, ja, genau, V36 gab es. Die ja. kam von einem VTG-Tanklager. Mhm. Die sah, glaube ich, so einfach so aus wie die V36 von Lemke, die gerade rausgekommen ist, oder? War auch grün. Mhm. Mhm. Kommt drauf an, kurzer Abstand ja. oder
2: langer Achsstand? Die hatte einen langen Achsstand. Dann, Dann ist lange. es die
0: aktuelle von Lemke. Mhm. Product placement abgehakt, mm. <lacht> original und modell treffen sich
2: ja. ja. Dann hat er dazu ein paar Umbau-Vierachser noch gekauft. Ich weiß gar nicht, wo die daher kam. Wie gesagt, ich bin da schon seit Jahren raus aus dem Verein. Leider, ja, gut, gab ähm. der Gründe.
0: Okay, wollen wir nicht wollen, gerade wollen wir das das warum,
2: aber dann frage ich nicht. <lacht> nee, das war wollen die betiteln. Jetzt hier, das wäre ein abendfüllendes Gespräch. Ähm. Ja, und dann haben wir halt die Fahrzeuge aufgebaut und ich weiß noch, den ersten Probetag, den wir hatten, ähm, da sind wir noch mit der Sondergenehmigung als Schausteller gefahren. Das war damals noch, das war eine Abnahmefahrt. Es gibt die Landeseisenbahnaufsicht, das ist so das Pendant zum Eisenbahnbundesamt. Die Landesämter sind für die Privatbahn immer zuständig, für die Infrastruktur, Betrieb und so weiter, das als Aufsichtsbehörde zu kontrollieren.
3: Mhm.
2: Und die hatte mal eine Abnahmefahrt gemacht, da haben wir damals von der EVB, da war ich noch nicht dort angestellt, eine 628 gemietet, haben die Köf hinten rangehängt, die wir noch hatten, Köf 2, und haben so die erste Fahrt gemacht damit als Schausteller. Mhm. Also richtig Habt winzig. ihr ja wenigstens äh, Lichterketten draus und Karamelle nee, verteilt. Hatte also jemand,
0: der jonglieren konnte. <lacht> <lacht>
2: Nein, also das Problem ist dann wieder, wenn es so weit wieder draußen ranhängst, so Lichterketten, das ist nicht so einfach möglich. Also das, ja, das ist in das der heutigen Zeit. Oder? Ja. Ja. ja, gut. Nee, und dann... Ähm, haben wir dann darauf hingearbeitet, dass wir dann die Zulassung bekommen als EVU, auch in die Betriebsstrecke und ich werde auch diesen ersten Zug, den ich damals fahren durfte, unter Eigenregie als EVU, wo wir das erste Mal aus eigener Kraft von Bremerhaven nach Peterkeser äh, gefahren sind, nie vergessen. Es war also wirklich ein Buhai, ein, eine Erleichterung für die ganzen Jahre Arbeit, die die Kollegen da investiert haben. Und welche Lok war das dann? Die V36. Ach, das war die v
0: Wie lange war zwischen Gründung und erster Fahrt?
2: Grob? Müsste ich jetzt nachgucken. Mal waren sieben, acht Jahre, glaube okay. ich.
0: Ui, 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 ui. Naja, Minimum. dauert Fahrzeuge oder? aufzuarbeiten, ja, Infrastruktur gut. aufzuarbeiten, das dauert du halt. Du musst ja. die Loksfristen, die Fahrzeuge. Wollte ich gerade
1: sagen, du musst ja auch den TÜV mhm, durchkriegen, genau. auch wenn das deine. Wobei, ähm, wenn das deine Privatbahn ist, musst du durch den TÜV. Weil du ja. darfst du mit deinem Auto auch auf deinem Feld rumheizen, wie du lustig bist. Musst du, musst du, weil du bist ja eine Eisenbahn des öffentlichen Rechtes, du willst ja Personen befördern. Achso, also sobald ich das, wenn ich jetzt sage, das ist eine geschlossene Gesellschaft, da dürfen nur die Mitglieder mitfahren, dann nee, ist nee, es nicht nee, oder? Generell, also so. du
2: musst, also wenn du äh, Personen- oder Bürgerverkehr anbietest und Eisenbahnbetrieb machen willst, musst du alle Statuten erfüllen, die auch zum Beispiel die große Bahn hat. Ja, es gibt da ich... eine kleine Abweichung, ja. Mhm. Aber du musst dich erfüllen.
1: Wenn ich jetzt sage, ich habe 15.000 Hektar Land und da fahren Flo und ich den ganzen Tag im Kreis. Das ist und sonst ist, niemand. Das ist, Ding, das ist euer Ding. Okay, also wenn ich jetzt sage, ich bin wirklich privat, privat, ja, ja, dann
0: ja. ist es auch egal. Du darfst ja aber zum Beispiel auch mit irgendeinem Fahrzeug, wo Fristen abgelaufen sind, in einem BW rumrangieren. Oder? Ja, das darfst ja. du. Musst ja auch da. Ja, also nee, ja, genau. Sonst steht hier ja
1: nur da und vergammelt eigentlich rum. Du kannst ja. ja nicht mehr zur Werkstatt bringen. Wobei ein Auto, was keinen TÜV mehr hat seit mehreren Jahren. Wird halt abgeschleppt. Wird abgeschleppt, ja. Aber selbst, selbst wenn es noch fahren also kann, darfst du ja eigentlich nicht mehr fahren. Wir reden
2: jetzt hier über Streckenleistung. Also wenn so ein Fahrzeug ohne Fristen oder irgendwas auf die Strecke geht, dafür brauchst du gewisse Genehmigungen mhm. und die müssen erfüllt sein. So für die, für die ganze Idioten. Fristen. Fristen, ja. Äh, also nicht gesagt? Idioten, Entschuldigung. Hätte, hätte du
0: wolltest doch noch Geschenke haben. Ich glaube, das hast du langsam verspielt, die Karte. Wieso kriegst du eigentlich immer Geschenke? Du
1: bist nur die ganze Zeit am Pöbeln.
2: Ja, um die Frage aufzugreifen. Eine Frist ist letztendlich vergleichsweise wie ein TÜV beim Auto. Mhm, du das musst also alle zwei Jahre zum TÜV, beim Neuwagen drei Jahre. Wird kontrolliert, bei ob was dein, drei Jahre? bei Neuwagen. Ach, bei drei Neuwagen. Jahr, ne? Drei Jahre. Und da wird dann kontrolliert, ob das Fahrzeug technisch im einwandfreien Zustand ist. Okay. Bei der Eisenbahn ist es natürlich nicht so einfach. Weil mhm. da werden diverse Komponenten der Antriebe, der Bremse, Untersucht, ob die noch entsprechend funktional sind. Ansonsten muss halt getauscht werden. Die Loks haben auch da, davor auch schon gewisse Nachschauen, wo diese sehr relevanten Aspekte regelmäßig geprüft werden. Wie lang ist die Frist? Das kommt immer darauf, Also die Frist an sich vom Grundsatz her für Triebfahrzeuge sechs Jahre. Ach so. Und sie kann ähm, zweimal ein Jahr verlängert werden, wenn der technische Zustand des Fahrzeuges erlaubt. Okay, aber da muss jetzt trotzdem nicht mehr mal gucken und es angucken. Doch, doch. Ja, also. also der Lokführer ist ja nach der Schicht äh, veranlasst, bei seinem Abschlussdienst mhm. nach den sicherheitsrelevanten Bauteilen zu gucken, Bremser, Antrieb und so weiter, was ihm augenscheinlich auffällt. Mhm. Und da gibt es auch so sogenannte Nachschauen, die bei den Fahrzeugen tonusmäßig durchgeführt werden, wo halt die Werkstatt nochmal mit besseren oder anderen Mitteln, wenn mhm. man nachguckt, ob die Funktionalität der sehr relevanten Bauteile gegeben ist. Um also, das du mal hast einfach
1: zu beschreiben. Du hast eh immer so eine regelmäßige Prüfung, sagen wir mal, genau. jetzt alle ein, zwei Monate guckt jemand ein bisschen genauer hin, ja. sowieso jeden
2: Tag, nachdem mhm. sie benutzt wurde, und alle sechs Jahre kommt dann die große Prüfung. Richtig, sechs oder acht Jahre. Und dann ist immer abhängig davon, was die Eisenbahnverkehrsunternehmen sagen. Die Bahn zum Beispiel hatte gesagt, nach acht Jahren wird die ganze Maschine auseinandergelegt, bis zur letzten Schraube, alles neu mhm. aufgearbeitet für viel Geld, weil die hatten dann aber auch wieder funktionale Fahrzeuge, die letzten, die nächsten sechs, acht Jahre wirklich fast betriebs- oder störungsfrei äh, gelaufen sind. Mhm. Und so eine Frist kostet natürlich Geld. Was kostet sowas? Ach, unterschiedlich kommt auf die Baureihe an. Es so. ist fast ein Neubau, kann man sagen. Also, die, wenn man Echt? das mal bei der DB so sieht, weil die, die haben da angefangen, ihre Motoren neu zu wickeln und dann halt die ganzen Fahrwerke, die Lage auszutauschen. Also, das ist wirklich schon ein immenser Aufwand, die die teilweise auch im AW Freimann zum Beispiel gemacht haben hier. Ne? Mhm. Aber das waren wieder funktionale Fahrzeuge ohne viel Störung. Ja,
1: es hat ja seine Gründe, warum sowas auch passiert. Ne? Ja,
2: ja.
0: Jetzt hast du das Wort Fristen geklärt, hast du noch ein kurzes. Wort in deinem kleinen, bescheidenen Lexika, was du einmal erklärt haben möchtest? Nee, aber das taucht bestimmt wieder auf, wenn
1: okay. wir darüber sprechen. Okay. Wieso sehe ich so dumm aus gerade? Was ist los?
2: Wow. Oh. auf die Antwort bin ich jetzt gespannt.
0: Ich sehe schon die Kommentare. Leichte Spannung zwischen euch finden Nein. wir nicht gut. Bitte unterlassen. <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt öfter mal den Punkt gebracht, oder halt in Nebensatz immer erwähnt, ja, das war früher noch einfacher. Ähm, Würdest du mittlerweile sagen, also durch die ganzen Jahre, dass eine jetzt Museumsbahn auf den Boden zu stampfen, aufwendiger ist? Definitiv. Weil, also w- w- was
2: hast du jetzt, was damals quasi noch nicht Thema war? Das Problem in der heutigen Eisenbahnwelt, was ich persönlich sehe, ist letztendlich der Umstand, dass wir so viele neue Regularien bekommen, ähm... Regularien umsetzen müssen, teilweise von der EU, teilweise von, vom Bund, die es schwer machen, einfach mal eine Eisenbahn zu gründen. Liegt aber auch wieder daran, wir haben das Thema Ausbildung früher angesprochen. Ich vergleiche immer ganz gerne diesen alten Ausbildungsstand, den ich damals genießen durfte, dass wir alles bedienen konnten. Heutzutage sind die Ausbildungen runtergebrochen auf das Notwendigste. Mhm. So, Das bedeutet im Umkehrschluss, du musst alles genau regeln, weil dieses Schauen über die Tellerrand, was wir früher noch gelernt haben, heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Mhm. Das heißt, du musst also wirklich alles bis zum Klassendetal regeln, damit der Mitarbeiter im Bahnbetrieb auch wirklich sich an diesen Regularien dran, ranhangen kann, wo im Störfall oder gar im Unfall äh, der EBL sein kann, pass auf, das und das waren die Modul- äh, Regularien. Du hast ihn verstoßen, du bist der Schuldige. Mhm. Und das macht es heutzutage so schwierig. Es wird alles ausformuliert, teilweise im Beamtendeutsch Und ich kann meine Kollegen auch sehr gut nachvollziehen, dass die Schwierigkeiten haben, ähm, diese ganzen Fachsprachen in diesen Modulen zu verstehen. Weil ich bin in der glücklichen Lage, ich muss muss mich jeden Tag damit auseinandersetzen und versuche mal einen Weg zu finden, dass meinen lieben Kollegen auch mit meinen Worten verständlich zu machen, dass ähm, am Ende des Tages auch die Leute und meine Kollegen auch mit diesem neuen Fachwissen wieder draußen arbeiten können. Mhm. Und das ist so unheimlich schwer geworden. Und, ja klar, ich, wenn ich, nehmen wir mal ein Beispiel, Elektriker hat mir frühen. Ja. du baust ein ganzes Jahr, über die Jahre hinweg deine ganzen Häuser, machst die Verkabelung neu und das kommt einer an vom VDE, vom Verband Deutscher Elektriker und sagt, das machen wir heute mal wieder anders. Und du verstehst das nicht, warum das jetzt alles neu gemacht werden muss, obwohl du das Jahrzehnte so gebaut hast, um mal eine Anekdote oder einen Vergleich zu schaffen mhm. dafür. Und das ist das Schwierige in der heutigen Zeit. Also Du wirst immer mehr zugebombt mit irgendwelchen Regularien, die einfach als Praktiker nicht mehr nachvollziehbar sind, wenn man nicht das Hintergrundwissen dafür hat. Und das dann entsprechend wieder aufeinander zu bekommen, das ist nämlich schwer geworden.
0: Das heißt aber eigentlich, also was ich jetzt raushöre, ist eher bürokratischer Natur was es so der schwierig macht.
2: größte Teil, ja. Und ja. diese Absicherung, du musst ja auch gegenüber dem Bundesamt nachweisen, dass du in der Lage bist, einen sicheren Barbetrieb ähm, durchzuführen. Du musst also auch wirklich das um das mal jetzt einfach darzustellen, einen Ablauf haben für SMS, nennt sich das, was in der Firma alles geplant wird, wie das sicher äh, durchgezogen wird, wie ich Ausbildung mache, wie sie geprüft werden, wie ich das überwache und, und, und. Das ist mittlerweile ein Buhai geworden, der wirklich sehr viel bürokratische Kapazitäten äh, einbindet. Mhm. Also das das einfache Eisenbahnfahren, wie wir es damals kennengelernt haben, ist heute leider nicht mehr so möglich.
0: Aber sind die Ansprüche an Fahrzeuge denn jetzt anders. Also nehmen wir die V36. Mhm. Ähm, war das vor 30 Jahren einfacher? Also die war ja für einen Werksanschluss gebaut. Mhm. Die braucht ja dann PCB und was, denke mhm. ich
2: mal. Was PCB? Punktförmige Zugbeeinflussung. Also eine Zugsicherung, die die Signalfähigkeit des Lokführers überwacht. Um es mal einfach zu machen. Was ist die Signalfähigkeit eines Lokführers, dass er gucken kann? Nee, dass du... Pass auf, nur ähm, auf ein Signal zufährst, was halt zeigt. Ja. Du fährst das Auto siehst eine Ampel. Oh, was, und dann nicht auf was? den Schienen, <lacht> nein, nee, es nee, nee, nee. Du fährst, du Wir fährst dem Auto weißt, und machst, weißt, du siehst eine rote Ampel. Was machst du? Bremsen. Genau. Bremsen ist bei der Eisenbahn nicht so einfach, weil du eine Geschwindigkeit und eine Gewichte hast. Also ja. Du musst dir im Vorfeld ja schon das Signal oder der Ampel, die dir jetzt halt zeigt, ja, im Vorfeld schon irgendwie angekündigt werden, ja. dass du die Chance hast, vorher auch zu bremsen. Ja. Bevor das... Vorsichtig erfahren. Genau. Und das ähm, ist eine technische Einrichtung, die überwacht jetzt letztendlich, dass du diese Vorankündigung von deiner roten Ampel, mm-hmm. um das mal leinhaft auszudrücken, wahrgenommen hast. Du mm-hmm. musst du eine kleine Taste bedienen? Machst das nicht? Sagt die Anlage, okay, das Signal in Wahrscheinlichkeit hast du nicht gesehen. Du bleibst erstmal mit der Zwangsbremsung stehen, damit du da hinten nicht über das Hauptsignal fährst. Mm-hmm. Eine rote Ampel. Das ist eine Superversion. Okay.
0: Und muss die V36 jetzt als Beispiel, was wir hatten? mehr technische Einrichtungen, also müsste man mehr nachrüsten, damit die auf DB-Strecke ja, fahren kann, genau. heute als vor 30 Jahren. Ja. Also was was, was, was gibt es jetzt, was damals nicht gab?
2: Äh, das sind die sogenannten Netzzulassungen, die äh, oder Netzzulassungsbedingungen, die du erfüllen musst. Wenn du zum Beispiel jetzt äh, eine kleine Privatbahn hast, kannst du dir selber auferlegen mit den Aufsichtsämtern der Länder, was an Zugsicherung vernöten ist. Kommt nur darauf an, wie schnell fährst du, wie viele Züge mhm. hast du auf der Strecke und so weiter. Bei der Bahn ist es so, dass du diese Zugsicherung haben musst. Das heißt, ohne diese Funkverbindung, die man zum Fahrnitzender braucht, oder auch diese Zugsicherung, darfst du die Strecke der DB nicht befahren. Und das ist auch der Grund, warum so viele Dampflokomotiven jetzt moderne Technik verbaut haben mhm. müssen, damit sie auf die Strecken der Bahn mhm. gefahren dürfen. PZB, GSMR, mhm. um mal so zwei Schlagwort in den Raum zu schmeißen. Also ist die Funkverbindung für die Vereinsleiter unter anderem zwischen Lokführer. Für die was? Vereinsleiter? Fahrdienstleiter. Fahr- Fahr- ah, Fahr- Fahr- ich ich Gef- so. Ich, ich habe das Gefühl, der will mich echt nie verstehen. Nee, Moment nee, Moment,
0: nee. Also unterm Strich muss man sagen, erstmal Chapeau an jedem Museumsbahn, die heutzutage noch was aus dem Boden stammt, weil die es die ist die eigentlich viel zu viel bürokratischer Kram, du musst viel mehr Kosten in die Hand nehmen, auch gerade um, um dein Räumaterial, deine Fahrzeuge
2: irgendwie dem aktuellen Streckennetz du anzupassen. Na, genau, du musst nachweisen, dass du sich im Bahnbetrieb durchführen kannst. Also es, ist das, das eigentlich,
0: stört. um den Bogen zur zweiten Folge zu sparen, mhm. ähm, genauso, also wir hatten das Thema Händler, wer, macht mm. das, wer ist so blöd und macht es heutzutage noch? Ich
1: habe auch gerade wieder gedacht, weil wir haben diese Woche so viele neue EU-Regularien yeah, bekommen. Genau.
0: Und da muss man eigentlich auch fragen wieder, wer ist so blöd und betreibt noch eine Museumsbahn, mm-hmm. aber mm. einfach, ich glaube, es ist wie bei den Händlern, weil man einfach Bock drauf hat und dann sagt man einfach, man tut sich das halt an. Die bei Liebe zur Bahn. Genau, genau bei der die Museumsbahn hast du ja noch Hobby.
1: richtig was haptisch, da hast du ja ein richtiges Erlebnis ja auch noch. Ja. Um die den Bogen zu zur ersten Katalogfolge, da spürst du die Kraft der Lokomotive, war schon, die zwei Mädels, die. Der ah, der im Zug ja, war die von der 2018, zu Ja, oh, Shit, time. Shit, er doch.
0: Ja. Ja. Und ja, gut, irgendwann bist du aus dem Verein dann raus, aus Gründen. Diversen, diversen Gründen. Genau. Dann, ja, die V36, die so mustergültig, äh, Aufgearbeitet, aufgearbeitet wurde von euch, ähm, wurde dann ein bisschen ja, massakriert durch einen Schwellenzug. hat er dann Motorschaden oder Getriebeschaden. irgendwie Motorschaden Steht seitdem dann 15, 20 Jahre mhm. abgestellt. Ist mittlerweile verschrottet. Echt? Nein. Ja. Die 134? Ja, die ist verschrottet. Die hat man nicht verkauft bekommen. Nein. Die wir 274 hatten, von der BOE, die ging da fahren Die 278. 278. Ja, die haben für wir die doch. hat man was bekommen, aber für ja, die. aber wie viel? Aber die war, war ja, ja schon auch schon, rum. oder? Ja, aber ist ja egal, ob so für Schrott ist, nicht sowas.
2: Aber das Problem war ja auch, dass äh, die 278 als Ersatzteilspender für die 134 dienen sollte. Und da, glaube ich, zwei Firmen sich dran versucht haben, ähm, die Maschine wieder flott zu kriegen, da fehlten so viele Ersatzteile. Keiner wusste mehr, wo was hingehörte. Ja, ja. Und das, also von den anderen Flaschen an bis Getriebe, Motorlagerung, also... Ein Träumchen, sagst ein du. Ein Träumchen, ja, leider. Also ich bin die Kiste gern gefallen, ich habe sie geliebt.
0: Genau, ja. ja, und dann... Hat sich die Museumsbahn irgendwann eine V65 gekauft, mhm. was wir vorhin hatten? Da das ist mir auch eingefallen, da gab es eine ganz lustige Geschichte zu. Wir waren zusammen damals ähm, bei. Den Be- wir, beide. wir beide. Ja, ja. Okay. Wir waren bei äh, <lacht> dem <lacht> ja. TT Club ja. damals. Ja. Und da hing an der Wand ein Bild von der V65-001 mhm. aus Osnabrück. Und da habe ich irgendwie noch da war ich auch noch ein kleiner Stöpsel, gesagt. so Längere ist es jetzt, glaube ich, ne? Weiß ich gar nicht. Ich. Äh, und dann habe ich noch so als kleines Stöpsel gesagt, oh, eine V65 für die Museumsbahn, das wäre doch auch geil. Und da hast du mich noch so anguckt, ja, das macht ja gar keinen Sinn, wo sollen die denn die her haben? Ein Jahr später rufst du mich oder schreibst du mir irgendwie ein SMS oder sowas, da gab es damals noch SMS. Äh, ja, ähm, hast du gerade was vor? Ich sag, nee. Ja, äh, wir müssen jetzt nach Prima Förde, wir müssen jetzt die V65 von der Museumsbahn überführen. Wie? Was? Ja, nicht fragen, kommen wir zum Hauptbahnhof und dann nehme ich dich mit. Und dann sind wir damals dann wenn wir Förde aus, dann... Also, mit, mit dem Zug nach Förde, da dann auf die V65 rauf. mit in der Peter Käse gebaut. Und, ja, gut, wir sind im Hauptbahnhof dann
2: wieder ausgestiegen. Glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Nö, nee, ich habe die nach Bäumer, Käse gefahren, meine ich. Ja, ist ja auch. Da, schon Jahre her. Wie der ja. schon gesagt ich bin ja fast in Rente. Genau. Und <lacht>
1: <lacht> also. Und am Massen den schönen Lebensabend in Mettkäse.
0: Also da brauchst du sich noch niemand wundern, woher denn meine Faszination für V36 und V65 kommt.
2: Von mir? Ja. Ja, das und, und
0: für Einheitslogs. Endlich ja, ist diese Frage geklärt. Ja. Ich frage mich schon seit. Ja, hat sich noch nie jemand gefragt überhaupt ah, Generatoren haben
2: die schon die Frage gestellt, woher kommen die, ja, die ja.
1: Noch bevor du geboren wurdest, habe ich mir gedacht, Mensch. Da kommt der Florian irgendwann mal und mit seiner Liebe. Für die. Mit
0: seiner Liebe für die Einheitsloks. Ah, ja, ich schwärme mich gleich nur mit den anderen Kanalogen weg. <lacht> Danke, Bier. Ah. Gut. Also würde ich ähm, gerne einmal die Folge irgendwie grob versuchen zusammenzufassen.
2: Fass mal zusammen. Ja, bin ich ja auch gespannt. das war alles besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, unterm Strich ja. Also hast du es denn aber kurz um das aufzuräumen jemals bereut, zu sagen, okay, du wirfst Elektriker an Nagel, ziehst nach Hafen, um Lokführer zu werden, weil es, es klang ja jetzt schon so raus, durch diesen ganzen Stellenabbau und auch die Tatsache, dass du eigentlich immer hättest umziehen müssen, bei der d wieder gekündigt hast, ähm, hast, hast du den Schritt einfach bereut? Weil es war ja, glaube ich, dann nicht ganz das mit der ganzen Privatisierung oder mit dem Börsengang, was du dir halt vielleicht vorgestellt hast zu dem Zeitpunkt. Ich habe es
2: definitiv nicht bereut. Okay. Also den Schritt, den Umzug nach Hafen, Lokführer zu werden, den Wechsel zu der Privatbahn EVB, die Möglichkeiten, was ich immer machen wollte, Ausbilder zu werden, also meine Liebe und mein classic Dinges, äh, für dieses Metier weiterzugeben. Also ich bin genau da, wo ich immer wollte und bin auch zufrieden mit dem, was ich jetzt leisten darf.
0: Okay, aber unterm Strich würdest so einfach sagen, generell, Bahnleben war halt spannender früher. Ja, also Vielfältiger, bunter. Ich finde, hat es auch schon gut zu sagen, ja. früher, ja, war, alles ja. früher, ja, alles früher war, war alles besser früher war alles
2: besser. <lacht> Ist einfach so. Naja, also, ähm, ob ich das heute mal machen würde, mit dem Wissen, was ich heute habe, Lokführer zu werden, ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn ich ehrlich bin, nein. Ja, aber mir aber wann, mit dem
1: Wissen von heute, die Frage ist ja eigentlich. Ja, aber. Überflüssig. Man, man,
2: man, man muss wirklich für die, für die Eisenbahn schon brennen, die Liebe haben dafür, das Interesse. Man merkt auch, wie gesagt, ähm, wer das nur als Broterwerb sieht, beziehungsweise auch als äh, wer das als diesen Beruf lebt. Mhm. Ja, und. Das ist schon sehr interessant, manchmal zu beobachten. Macht das bei
1: Macht das einen Unterschied, ob du jetzt dafür lebst oder ob du da
2: nur arbeiten gehst? Aus den praktischen Bereichen merkt man es bei den lieben Kollegen schon. Wie? Weil die Kollegen, die das lieben, die das leben, äh, diesen Beruf natürlich die auch bereit sind, mal ein bisschen mehr zu machen, mehr, ein bisschen mehr über den auch hinaus, zu kommen, schon vorausschauen und zu arbeiten. Wie? ist vorausschauendes Aber, also außer, dass man auf die ja, Vorsignale man... achtet. <lacht> <lacht> ja. ja, in dem Sinne, dass du halt auch für die nächsten Kollegen schon mal mitdenkst, ihnen schon mal ein paar Pläne hinpackst oder wenn du eine Lok abstellst, schon genau weißt, wenn die Lok auf den nächsten Zug übergeht, dass du schon mal für die Kollegen ein bisschen was vorbereitest. Das sind, das meine ich so mit diesen Unterscheidungen. Ne? Das machen eher die, die... Die das leben. Die das das leben. Okay. Ist nicht böse gemacht, nicht falsch verstehen, wenn ihr das hört, aber aber das sind so die Erfahrungen, die letzten 30, 32 Jahre, wo ich jetzt diesen Beruf mache, einfach mal mitbekommen habe. Also im Endeffekt arbeiten die ja auch nicht schlechter. Gar keine Frage. Nein, 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 So nein.
1: wie man das jetzt interpretieren könnte, eventuell ein bisschen egoistischer. Ja, egoistisch würde ich nicht sagen. Ja, es ist ein hartes Wort, aber mir fällt keine leichtere Abstufung zu egoistisch ein.
2: Ich, ich habe da mal über die Teil hinaus schauen. Das ist so meine Bekanntlichkeit dafür. Okay. Gut, Na? Das so abwertend. Abwerten wollte ich jetzt das nicht so. Nein, wir werden nicht ab. <lacht> wir werden nur auf. Genau. Daumen hoch, kind. Hast du noch eine Frage?
0: Nee. Gut, eine abschließende Frage hätte ich. Noch. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, wenn du dir jetzt eine Baureihe raussuchen könntest, die du nicht fahren darfst, wo mhm. du jetzt die Ausbildung drauf kriegst und dann halt auch regelmäßig mal fahren kannst, welche wäre das? Die 103. Die 103. 103. Keine Dampflok. Ist so irgendwie 01 oder so? 103. 103
2: als E-Log? Ja, Dampflok. Da habe ich ja mein 103 Rücken. als Dampflok? Das schwierig. Nein. <lacht> nein. 103 <lacht> als E-Log? Hm, vielleicht als kommt da Dampf- noch irgendein Insider-Modell von Merklin. <lacht> Dampf 03, nein. Ansonsten meine Lieblingsdampflok 56, 58. Mhm. Da will ich schon was für geben.
0: Okay, also müssen wir uns jetzt einmal nach Koblenz wenden. Für 103 und für
2: 58, ich glaube Ulm.
1: Hier steht ja auch eine 103.
2: Das Die Luxon. Ja, stimmt. Das Problem ist nur bei einer 103, da musst du wieder eine komplett neue Ausbildung machen, weil das wird ja. dazu also. ja. Oh. Ja, ja, Du musst ich dich
0: jetzt gut verkaufen. Du musst einfach in der Annahme ähm, jetzt hier reingehen, dass irgendjemand vom B-Museum zuhört oder von. Äh, ich schau mal, hast hier mal gehört? Ne, es ist ja nicht Luxon, es ist weiß, Rail, so. Rail, Rail, Venture. Rail, Rail. Rail Venture. Rail Venture, genau. Von ja, denen ja, jemand ja, zuhört ja, oder ja. halt äh, von den Ullmann, wo glaube ich die 58... Du musst jetzt
2: reingehen und sagen, ja, ich brenne dafür, ich will das. Ja. Ja. Ich sag mal so, ich würde so 58 oder 56 fahren. Ja. ja, damit hast du den Bayern und sowas schon verschießen. Ach also, so, Also bei verdammt. der Avenger, da ist ja. Ich wurde die 56, 58 vorne das ist lecker. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das war, aber wünschst <lacht> <lacht> wünsche <dir> viel Glück. <lacht> <lacht> es klang jedenfalls anders. Ja, es ist äh,
1: niederbayerisch. so ja. ist es Hilfe.
2: Hilfe.
0: Gut. Dann hoffen wir mal. Durftest das du
1: lock fahren? Durftest du mal ein Hebelchen
2: bedienen, als du klein jetzt warst?
0: Ja. Ich durfte fair. als Kind
1: äh, auch äh, das Lenkrad halten oder sowas.
2: oma um jetzt vielleicht mal noch in das kleine Hörnchen zu stoßen. Ich habe noch Bilder, wo der Kind hier bei mir auf den Schoß sitzt, auf dem Führerstand und entsprechend mal die Zucht gefahren ist. Da gibt es ein Bild von mir.
0: Können wir das einblenden? Boah, das, das musst du suchen. Ich glaube, auf 141 war das. Kann das sein? Oder war es der Steuerwagen? Steuerwagen war das. Genau. Ah, angefixt. Na, kann, muss, ja sein, muss ja irgendwo herkommen. Ja, vielleicht blenden wir was ein. Also ich bin da fein raus, weil ich kann das Bild nicht suchen. Viel Spaß.
2: (lacht) Mal so gucken, ob ich das habe. Ja. Aber es war teilweise bei der Museumsbahnzeit auch so schlimm, dass meine Frau das mit der Kind zum Bahnsteig kam, damit mein Sohnemann mich am Wochenende nochmal mal sieht. war oh. Montag bis Freitag für die BK unterwegs gewesen, Samstag Sonntag für die Museumsbahn. Das waren teilweise schon richtig heftige Zeiten. Und ich war der Ja. Mhm. Das ist auch eine tolle Mütze. Ähm, daher hat er ich, ein hatte einen, ich hatte nicht nur eine Mütze, ich hatte ein komplettes altes latz outfit mit Jacke. Mmh. In Hat Hochbaum. die Frau Erzeuger noch umgenäht übrigens. Vielen Dank für das Verständnis, Schatzi. Für die ganzen Jahre. Ich liebe dich. Oh. oh, jetzt wird das jetzt schon für solche Nachrichten verbreitet. Ja, ganz ehrlich, man muss einfach mal sagen. Es Oder... wird mir zu intim hier. Ja. <lacht> hey, <nein. lacht> Man muss einfach mal auch äh, die Frauen im Hinterhalt sehen, die das Hobby auch stützen und halt auch die Möglichkeiten geben, sich über das Kind zu kümmern, damit der Mann seinen Traum leben kann. Die Frauen im Hinterhalt. Die Frauen im ich bin mir bei dir nie sicher, ob
1: das
0: Versehen oder Absicht <lacht> ist. Also die mini den können wir auf jeden Fall einblenden, weil der steht noch auf dem, auf dem Schrank. Bei euch. Ja. ja. Den können wir einblenden.
1: Dann so. war das jetzt eine ausgesprochen informative Folge. Die
0: war sehr, ich, ich hoffe, dass sie für euch sehr informativ war. Ja, wir um,
1: machen jetzt äh, Sommerpause. Ach, wir machen
0: jetzt Sommerpause. Ja, wir, machen okay, jetzt, wir, wir machen jetzt scheinbar Sommerpause. Ja, wir machen jetzt Sommerpause. Okay.
1: Haben wir doch Stunden drüber gesprochen.
0: Nee, aber ich wusste noch nicht wann, aber schau mal
1: jetzt, jetzt, machen jetzt, Sommerpause. jetzt machen wir Sommerpause. Ich werde mich verzehren nach deinen Kommentaren. Hm. Ähm,
0: aber eventuell kommt ja noch was in der Sommerpause.
1: Ach so, ja, ja, also
0: es also so, eventuell noch was. Wir haben ja neue
1: Kataloge geschenkt bekommen, ne?
0: Ach, jetzt hast du es gleich schon so gespoilert. <lacht> Gut. Also um
1: euch ein bisschen bei Laune zu halten. Ja, aber dann habe ich ja keine Pause. Dann muss ich mich hier trotzdem mit dir treffen und Kataloge anschauen. Ich das sehe, du schlimm? hast meinen Punkt verstanden. Ja.
2: Uh. Gut. Also der Kind hat früher immer gerne Kataloge geschaut.
0: Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass du unfreiwillig heute hier warst. Ja, <lacht> ja. wir einfach <Betonung lacht> <aber auch> unfreiwillig. <lacht> ich freue mich auch über Geschenke. <lacht> genau, Ich freue mich auch über Geschenke. Ich, ich bedanke mich noch für die ganzen tollen Geschenke und meinen Korallwagen mm. dass mein Mozart endlich voll ist <lacht> <lacht> und dann würde ich fast, ah, bis wann geht denn die Sommerpause wenn du das jetzt so in den Raum wirfst oder sind wir auf einmal so aus dem wieder, wieder, wieder da wie die Phönix aus der Asche ah mit noch besserer Qualität, besseren Themen und besseren Gästen.
2: Wie soll ich das so verstehen? Wie sie das <lacht> <lacht> Jesus! Upsi! Oh, und der eine war durch Zufälle da hier. Lecko Funny. Hm, schnellen wir den mal mit rein hier. Ja,
1: gut. Das war jetzt der beste Kommentar als jeden, den ich hätte geben können. Ja. Das war der Kommentar Na, der Herr, des Jahres. Würde ich jetzt mal behaupten,
0: steigen wir steigen wie aus der Asche auf.
3: Tschüss.